0: Okay, dann starten wir doch heute den Podcast mal so.
1: Boah, ASMR-Lego. Das erinnert mich an, das an die White Noise-Playlist von Lego.
0: Weißt du, woran mich das erinnert? <lacht> Eigentlich nicht, aber wir müssen ja das Intro starten. Ja, Weiß hallo was? und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stormbox-Podcast. Ja, Rick, was wolltest du sagen?
1: Weißt du, was ist richtig cool war? Gestern habe ich mich mit Olli getroffen und der hatte kurz vor Unserem Olli? Ja, mit 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 unserer Dépendance aus Berlin. Und der hatte mich äh, kurz vorher nochmal angerufen. Wir hatten so äh, Termine ausgemacht und so bla bla bla, wann wir uns treffen. Und dann hatte er mich nochmal angerufen. Und ähm, ich habe ja diesen Klingelton äh, für, von unserem Intro und ich so, ja, Podcast, habe ich dann rings ins Telefon geschrieben.
0: <lacht> sehr gut. Ja, schön. Ähm, ja, ja, War übrigens sehr schön. Ich habe
1: mich sehr gefreut. Wir haben äh, äh, uns sehr, sehr schön bei sehr, sehr schönem Wetter äh, draußen unterhalten. Das war das äh, erste Mal, dass ich mich in diesem Jahr mit jemand anderes außer Familie getroffen habe, glaube ich. Das war sehr schön, ja, das, das war richtig
0: toll. Das freut mich, das freut mich aber wirklich. Ähm, weißt du, was mich auch freut? Wir hatten jetzt gerade schon ein relativ langes Vorgespräch. Es hat noch nicht einmal im Hintergrund gebohrt bisher. Hoffentlich bleibt das so. <lacht> ähm, ansonsten, wo ich hier gerade auf meinen Tisch klopfe, also das war ich. Äh, ansonsten äh, klopft aber gleich die Post vermutlich, weil heute kommt endlich dann auch meine physische Version von äh, Lego Star Wars The Skywalker Sage. Deswegen muss ich den gleich mal immer die Tür aufmachen. Da wollte ich schon mal jetzt vorwarnen. Ähm, da rechne ich nämlich jeden Moment mit, dass die Klingel geht, aber wir wollten trotzdem schon mal loslegen mit dem Podcast. Ähm,
1: das ja, ist nämlich die Folge 154 sogar von dem Stonewalls Lego News Podcast und ihr könnt kommentieren und diskutieren unter https stnw.rs Folge 154 oder ihr geht einfach auf stonewalls.de und sucht euch die aktuelle Folge unter ne, ihr geht auf stonewurst.de slash podcast, ihr könnt auch auf stonewurst.de gehen und dann auf Podcast klicken und ihr könnt auch auf Medien und dann auf Podcast klicken, also es gibt ganz viele Wege, alle Wege führen nach Podcast. Ähm, und äh, äh, ihr kommt schon dahin, Folge 154 ist die aktuelle, da könnt ihr kommentieren und mitdiskutieren und ähm, ja. in, in dem Falle ähm, würde ich auch sagen, wir fangen direkt mit Kommentaren an, oder?
0: Ja, also äh, ich, ich wollte noch hier kurz aufklären. Ähm, Ach, dein
1: ASMR-Lego? Äh,
0: genau, ja, ich, hab, ich bin heute ein bisschen am sortieren hier und deswegen habe ich mir eben eine ein riesige Tüte voll mit 1x1-Platten äh, in, ich würde mal sagen, allen Farben <lacht> ähm, auf den Tisch geschüttet. Um die sortiere ich jetzt gleich mal ein bisschen durch. Wo hast du die denn her? Ähm, ja, das wollte ich gleich halt erst erzählen, aber ah, okay. ich war ja im Legoland. Du warst ähm, im Legoland. Am Wochenende. Genau, ich war am Wochenende im Legoland am Samstag. Es war sehr schön, aber da sprechen wir gleich in der Therapiestunde drüber. Gerne. Ähm, es war eigentlich gar nicht therapiewürdig, weil das war schon Therapie, dieser Legoland-Besuch. Es war wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, aber ich würde sagen, wir steigen mit den Kommentaren ein, hast du ja gerade schon gesagt. Ja. Ähm, da gibt es einen auf YouTube. Einen einzigen. Nein, nein. Und wir haben ja letzte Woche ähm, <lacht> äh, über das Thema Anspruchshaltung gesprochen, oder war das vorletzte Woche, wo man gesagt hat, hey, Kritik, gut, Anspruchshaltung, äh, nicht so cool. Und da ist dieser Kommentar doch ein absolutes Paradebeispiel für. Deswegen ist wirklich auch das wirklich prädestiniert.
1: Die Formulierung ja. ist wirklich sehr, sehr äh, nachgiebig gewählt, finde ich.
0: Ja, Hugo Mund schrieb da nämlich. Ihr braucht dringend Timecodes. Ohne werde ich keine Folge mehr hören. Zwei Stunden sind mir persönlich zu lang. Würde gerne selektieren. Ja. Ähm,
1: ja, mach doch Timecodes.
0: Da war ich, da, da war ich, da war also erstmal haben wir Timecodes schon seit vielen Folgen. Die brauchen nur zwei drei Tage. Und dann wirklich, wenn ich so einen Kommentar lese, da bin ich kurz davor zu sagen: Ab jetzt machen wir nämlich keine Timecodes mehr. Und wirklich, da, da kriege ich so einen Hals. Und könnte, egal, ich reg mich jetzt nicht auf und äh, fange nicht an, hier Leute zu beleidigen. Wir sind ja PG-13 hier. Ähm, aber Leute, wenn, wenn Kritik, dann nicht so. Also, weil dieses, ohne werde ich keine Folge mehr hören. Ja, guess what, dann lass es. So, es ist keine Werbung im Podcast. Wir haben also nicht, wir haben nichts, wo uns irgendein Hörer mehr was bringt. Ähm, dann hör ich weiß nicht, ich nicht, höre irgendwas anderes. Hör den blauen Pin oder so, ich weiß nicht, ob der Timecodes hat. Ähm, <lacht> äh, kein, egal, ja. Aber so, also. Ich reg mich <lacht> jetzt wieder ab.
1: <lacht> ich, ich finde, es ist schon hart gewesen, dass du gesagt hören, dann hör den blauen Pin. Das finde ich schon ist schon eine harte Strafe.
0: <lacht> Nein, der Kevin, der Kevin ist. Ein ganz Kevin.
1: Bester Mann. Ja. Um. Ähm. Ja, nee, also es gibt Timecodes, ihr müsst dann halt warten, bis die in den äh, ähm, in, in den YouTube-Folgen und in den ähm, Kommentaren eingepflegt sind und die kommen dann auch in die Folgen rein und dann könnt ihr die in euren Podcatchern benutzen, dann könnt ihr die auf YouTube benutzen. Ihr müsst einfach Geduld haben, weil wir haben den wunderbaren Super-David, der ja. äh, trotz manchmal widrigster äh, Umstände fast immer dafür sorgt, dass die Folgen auf YouTube rauskommen, dass Folgen vorbereitet sind, dass ähm, Timecodes erstellt sind. Es ist Es ja alles da, was man will. Also man kann sich nicht mehr wünschen von so einem Podcast als das, äh, was wir vor allen Dingen dank David an mehr äh, Gewinn, an, an mehr Content überhaupt. Also ich finde das großartig. Mehr kann man sich nicht ja. wünschen. So.
0: Deswegen also auch an dieser Stelle vielen Dank an David und ähm, ja, ganz lieben Grüß an, Gruß an den Hugo. Ähm, wir haben aber noch mehr, äh, noch mehr Kommentare unter, äh, unter dem Blogbeitrag nämlich. Und äh, da sind auch sehr, sehr schöne wieder dabei.
1: Ja, Johnny Schrob zum Beispiel, den Top-Kommentar der letzten Woche. Ähm, also, äh, wieder gevotet, ähm, bitte nicht wieder wie Okay. Gott, ich fange schon wieder an, wie als wäre Henry da. Ähm, ihr seid die ja. Besten. Ihr seid einfach die Besten. Meine Frau hat sich kompliziert das Bein gebrochen. Ich versorge sie, mache den Haushalt und kümmere mich um unseren einjährigen Sohn. Ist gerade stressig.
0: Ah, ist die Post, habe ich ja gesagt. Moment, lest du mal weiter vor.
1: Ja, aber wenn man beim Aufhängen der dritten Waschmaschine am Tag wenigstens Stonewalls hören kann, geht die Arbeit wie von selbst von der Hand. Erstmal in allererster Linie, Lukas ist jetzt gerade gra nicht da, aber er hört mich, ähm, gute, gute, liebe Besserung an deine Frau mit ihrem äh, kompliziert gebrochenen Bein. Ähm, sowas ist ganz, ganz schrecklich, tut mir wahnsinnig ja. leid. Und ähm, dennoch, alles Liebe auch für deinen äh, Sohn und für dich und äh, viel Spaß beim äh, Wäschewaschen, kochen, Haushalt machen, erziehen, arbeiten,
0: alles. Ja, auch, auch von mir gute Besserung. Ich war gerade an der Tür ähm, und habe äh, mein mein kleines, weitergeleitetes Päckchen äh, angenommen. Es war nämlich ganz, ich weiß nicht, habe ich das letzte Woche erzählt, dass ich Lego Star Wars The Skywalker Saga bestellt hatte, nur blöderweise nach Wuppertal noch, ich, weil ich das ja so vor Ewigkeiten
1: vorbestellt habe. Also ich weiß nicht mehr. Ich auf jeden weiß Fall. Das sehr genau, dass das mal passiert ist. Ich weiß aber nicht mehr, ob du es im Podcast gesagt hast. Ja, also aber auf jeden Time Fall habe ich, hab ich das gemacht. könnte man vielleicht gucken... <lacht>
0: Ja, also jedenfalls war das so, ich hatte das versehentlich noch Also, was heißt versehentlich? Damals habe ich ja noch im Wuppertal gelebt, gearbeitet. Und dementsprechend habe ich es auch an die Adresse bestellt. Weil da stand noch nicht mal der Umzug fest, als ich das vorbestellt hatte. Ähm, hatte nur dann bei Versand oder vor Versand vergessen, die Adresse zu ändern. Aber vielen, vielen lieben Dank ähm, an das Wuppertaler Technologiezentrum, das WTEC, wo früher mein Büro war. Ähm, die haben mir das Paket weitergeleitet. Und jetzt habe ich hier das Spiel für die PlayStation 4. Und weißt du, wie lang das her ist? Das ist so lange her, dass ich mir damals sogar das Spiel für die PlayStation 5 bestellt habe, weil ich dachte, bis dahin habe ich bestimmt eine PlayStation 5. Ist aber nicht der Fall. Ähm, jetzt bin ich ganz froh, hab, hab's auch nicht storniert, weil ich dachte damals beim Vorbestellen so, ja, stornierst du dann noch, weil, also wenn du bis dahin keine PlayStation 5 hast, ist ja kein Problem bei Amazon. Kannst du ja bis kurz vor Versand stornieren. Aber als ich dann gesehen habe, dass es überall komplett ausverkauft, habe ich gedacht, ich nehme das mit, vielleicht kann man damit noch mal irgendwann was Nettes machen. Oder vielleicht habe ich dann noch mal irgendwann eine PlayStation 5. Wer weiß. Aber. Jetzt habe ich äh, die Deluxe-Versionen hier. Das freut mich sehr.
1: Sehr cool. Ja, ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt. Aber dann habe ich gedacht, ich spiele momentan ja sowieso nicht. Und ich habe so viele Spiele, ich lasse es sein. Nur für den, äh, für den tollen Luke lohnt sich das nicht, 70 Geld auszugeben.
0: <lacht> ja, und f f es gibt ja auch aktuell Gerüchte dazu, dass der Luke ähm, auch an, äh, an May the Fourth nochmal noch mal wiederkommt. Und dass der tatsächlich nicht exklusiv wirklich nur da drin bleiben wird. Und dass jetzt Leute, also sich jetzt für 70 Euro das Spiel zu kaufen, nur wegen dem Luke, ich glaube, die Rechnung könnte nach hinten losgehen am Ende. Ich würde aber ähm, vermuten, Also, wer sein Luke noch gerne für super teuer verkaufen will und den nicht behalten möchte, der ähm, Also, wer ihn ohnehin verkaufen will, weil ich kann noch nicht garantieren, dass er wirklich am May the Fourth wiederkommt. Aber wer ihn teuer verkaufen will, der sollte damit rechnen, dass er am May the Fourth noch mal als Gratisbeigabe kommt bei Lego. der sollte ihn dann jetzt verkaufen. Oder einfach gar nicht vielleicht.
1: Also ich würde ich würde vermuten, dass das ja dann auch wieder mit äh, einem Einkauf äh, kombiniert ist, was ja dann auch wieder ja, Geld kostet, auch wenn es am Lego ist. Für meinen Fall momentan ist aber kein Einkauf geplant bei Lego. <lacht> Daher weiß ja. ich nicht, ob das äh, meine Option ist. Ich verzichte einfach. So, man muss einfach mal Senden sein und äh, verzichten.
0: Genau. Also, der ist jetzt, muss man auch mal sagen, das ist ja keine besonders wichtige Minifigur, ne? Das ist ja einfach nur ein, ein Sammlerstück, letztlich. Aber der ist ja nicht wirklich so relevant als Figur. Weißt du, was ich meine? Nein, er ist aber Den einfach man
1: unfassbar cute. Der ist so niedlich. Das ist so, ja. das macht so Freude, diesen, ähm, äh, diesen lustigen Typ anzugucken mit seiner blauen Milch. Dem willst du halt auch ja. irgendwie in eine, nicht dazu passende Lego City einfach reinstellen, so, ding, so, der ist ja jetzt hier vor dem Restaurant und trinkt seine blaue Milch oder irgend sowas, keine Ahnung, zumindest schwebt mir sowas vor. Verstehe. Ähm,
0: was haben wir noch für Kommentare?
1: Wir haben noch Philipp, der schrob auch was, und zwar bezüglich Lego Content ab XX. Ich bekomme in letzter Zeit beim Podcast immer ziemlich gute Laune. Ja, geil, wenigstens einer. Und erwische ja. mich immer...
0: <lacht> ich auch,
1: ich auch. <lacht> ich auch. Und erwische mich immer dabei, dass ich den meist direkt am Erscheinungsabend direkt weghöre. Da bin ich aber manchmal traurig. Also doch keine gute Laune, verdammt. Dass ich dann schon durch bin. Deswegen habe ich jetzt letztens einige alte Folgen gehört und dabei festgestellt, dass ich alles vor dem eigentlichen Lego-Content am unterhaltsamsten finde. <lacht> der Teil ist auch zeitloser als der Fakt, dass demnächst eventuell ein Lego-Ideas-Pop-Up-Buch erscheinen könnte. Außerdem ist der Humor auch einfach teilweise liebenswert bekloppt. Was? Diesen fröhlichen Text schrieb ich... Hast du uns gerade liebenswert genannt? <lacht> Hast du uns gerade äh, bekloppt genannt? Ähm... Diesen fröhlichen Text schrieb, schrob ich übrigens vor der Erwähnung des schaudernden Lattenrostvorfalls, den ich gefühls schmerzhaft durchlebt habe. <lacht> der, der Artikel geht noch weiter, aber ähm, diesen Auszug, okay. ähm, den scheint Philipp äh, an David ausreichend bezahlt zu haben. Deswegen... <lacht> Ja. Hier nur dieser Teil aussieht. Um Vielen lieben Dank. Ich freue mich immer, wenn ich sowas lese. Das ist wirklich beste Feedback. Wirklich so, wenn wenn irgendjemand schreibt, ey, bin vor Lachen fast äh, vor die Ampel gefahren oder ähm, bin, bin vor Lachen im Zug äh, doof angeglotzt worden oder ähm, hab einfach gute Laune. Ey, das, das ist wirklich mein Balsam. Genau dafür mache ich diesen bekloppten Teil vor dem Lego-Content. <lacht>
0: Es gibt Lego-Content. Ähm, Was ist Marius? Lego? Marius schrieb noch einen Kommentar. Er schrieb nämlich unter anderem, mein Arbeitskollege hat heute schon schräg geguckt, als ich im Auto-Podcast-Logo samt Folgentitel in der Kombination auf dem Autobildschirm auftauchte. <lacht> ähm,
2: ja.
1: Oh, geil. Ja, naja. die erotischen, erotischen Kurzgeschichten, die waren super. Ja. Wir müssen mal ähm, wieder FSK 0 äh, werden, <lacht> langsam.
0: Ja, wäre wahrscheinlich besser. Ähm, wir haben noch einen ganz langen Kommentar von äh, Justilia Briggs. Ähm, er oder sie schrob, ich hätte bei Justilia, Sie, Moment. Man weiß es nicht. Also er oder sie Schrub. Achtung, Achtung. Nach zwei Jahren erfolgreichen Podcast hören, super Ding, weiter so, lasst euch nicht beirren. Nur mein allererster Kommentar. Rick, wunderschöne Erklärung der semipermeable Membran. Aber nein, die Haut eines Menschen ist kein Salatblatt und für Wasser offen. <lacht> Daher wird ja auch nicht oder unser Hintern oder andere Körperteile in der Wanne schrumpelig. Die Schrumpel an sich bildet sich durch körpereigene Flüssigkeit, welches nach kurzer Zeit des Wasserkontakts in die Haut anhand und Fußflächen gepumpt wird ein Überbleibsel von vor langer Zeit aus einer fernen Galaxis als wir noch ordentlich Grip an Hand und Fuß brauchten um über Steine oder ähnliches in feuchten Gebieten zu latschen ohne andauernd auszurutschen und nein ich bin keine bin kein Biolehrer in eine bio in den... Ja, viele Grüße von der dänischen Grenze. Ja, vielen lieben Gruß zurück.
1: Ich, ich, ich möchte, also ich habe mehrere Kritikpunkte äh, gelesen. Ich hatte mir ähm, diese Beispiele, die ich gebracht habe, ähm, abgesehen vom Salat, von einer biologie für Kinderseite reingezogen.
0: Dann, hat, das heißt, die hat gelogen.
1: Und die das, hat mich quasi sagen. in Irre geführt. Ich, vielleicht habe ich auch ein bisschen Sachen falsch gelesen oder so.
0: Oder ich, Sachen dazu erfunden. Man weiß es ja. Man nicht.
1: weiß es ja nie. Also ich, ey, wenn du so viel Fantasie hast wie ähm, mein Gehirn und ähm, einfach denkst, das muss alles ungefiltert. Einfach aus dem Sprachzentrum raus in den Mund, ohne dazwischen noch irgendwie hinterfragt zu werden, dann hast du manchmal das Problem. Deswegen gibt es diesen wunderbaren Fact Check. Übrigens Dussel Schrob finde ich eben übrigens sehr cool, weil ich ähm, komme ja aus Düsseldorf. Ich
0: mochte Dussel immer am liebsten früher in den lustigen Taschenbüchern.
1: Oh ja. Also die eigentlich nicht am liebsten, aber da war ja die, auch. Cool. Aber niedlich. Ja. ja. Lukas in Klammern, sinngemäß, zum Lego-Campus. Ich sehe diese Entwicklung sehr kritisch. Es wäre den Arbeitgebern wohl am liebsten, wenn die Angestellten am Arbeitsplatz wohnen würden und gar nicht mehr gehen. Auch Lukas, das ist die neue Küche, die ich in meiner Arbeitswohnung installiert habe und da hinten habe ich mir einen Hobbyraum ausgebaut.
0: <lacht> it's funny,
1: cause it's true, aber...
0: Ähm als Selbstständiger bin ich ja immer noch selber dafür verantwortlich, was ich mir antue. Ähm, und man muss auch einfach mal sagen, also das Problem ist, ich habe ja einfach versucht, aus einer komplett leerstehenden Wohnung ein Büro zu machen. Ähm, und irgendwie braucht es im Büro ja wenigstens eine Möglichkeit, mal einen Kaffee zu kochen. Ich habe ja hier jetzt auch nicht, ne? also Küche heißt ja hier jetzt, ich habe hier keinen Herd und keinen, ähm, keinen Backofen oder so, also kein Kochfeld und kein Backofen, sondern halt eine Mikrowelle und eine Kaffeemaschine so und halt ein Spülbecken, damit man Wasser irgendwo reinlaufen lassen kann, ohne ähm, zu dem viel zu so kleinen Spülbecken im Bad laufen zu müssen. Ähm, das ist halt der der Punkt. Ähm, ist halt einfach eine nicht ähm, nicht bürogeeignete Immobilie gewesen, die ich jetzt halt irgendwie anpassen muss, sozusagen. Äh, aber auch grundsätzlich, ja, vielleicht ähm, gebe ich mir hier ein bisschen viel Mühe, obwohl, nee. Also ich nehme ja, ich habe ja gesehen, wie schön so die Ausbauten da beim Lego Campus sind und ich habe mir hier Möbel vom Sperrmüll geholt ähm, und äh, Sachen von meinen Großeltern geerbt, die übrig geblieben sind. Ähm, das ist dann schon ein Unterschied. Ähm, aber das könnte man aber jetzt im auch großen und Ganzen als, als
1: Schluck unterstellen.
0: Ja, aber das Problem ist, ich habe das ja schon mal versucht zu sagen, es gibt, weiß ich auch schon wieder nicht, ob das im Podcast war, aber grundsätzlich gibt es ja so Leute, die können das dann sehr gut kombinieren und dann hat das so einen charmanten Vintage-Look und bei mir sieht es halt einfach aus wie, ja, wenn man sich halt Sperrmüll in die Wohnung stellt. Aber ähm, ich bin damit zufrieden und ich will es mir hier auch ein bisschen schön machen und hier meine Arbeitstage auch schön verbringen, aber ich arbeite momentan vor allem auch daran, dass ich eben nicht allzu viel Zeit hier verbringe, sondern auch mal zwischendurch nach Hause kann und ähm, weiß ich nicht, ich gehe ja oder bin bis letzte Woche regelmäßig in Sport gegangen, dazu gleich später mehr.
1: Ähm, wir wir aber, sind doch eigentlich schon in der in der Therapie. Ja, Eigentlich, für, du stimmt, ein, eigentlich sind voll, wir durch
0: mit den Kommentaren. Ja, ja, kannst du
1: schon voll losgehen. Wieso gehst du nicht mehr zum Sport? Bist du faul geworden? Bist du äh, mhm, ein, äh, dem, dem Opfer, äh, dem, äh, ein Opfer dessen geworden, dass sich viele an irgendwelchen ähm, äh, Vereinen oder ähm Fitnessstudios anmelden und umsonst die Gebühren zahlen, aber das nur so pro forma machen, damit sie sagen, ja, ich bin ja wenigstens angemeldet, aber ich gehe nicht mehr hin?
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das wird sich jetzt bald wieder erledigen, aber ähm, ich habe mir so ein bisschen Rücken zugelegt. Ähm, und das meine ich nicht im Sinne von äh, ich habe einen Mafia-Klein, der hinter mir steht, <lacht> sondern ich ähm, <lacht> Ich habe es ein bisschen gut gemeint am Sonntag mit dem Sport. Also wir waren ja am Samstag im, im Legoland und ähm, ja, am, am Sonntag war ich dann morgens im Sport und ich weiß nicht, ich bin halt lang Auto gefahren ins Legoland und dann hatte ich zwischendurch da auch schon mal Rückenschmerzen und dachte so, ja okay, vom langen Autofahren kann das mal kommen und dann sitzt man natürlich auch irgendwie da so halb gut in einem Auto, ähm, wenn man so lang fährt. Weil wir sind ja an einem Tag hin und direkt wieder zurückgefahren, das heißt äh, jeweils viereinhalb Stunden Strecke ähm, und dann war ich am, am Sonntagmorgen im Sport und wir haben so diverse Übungen gemacht die halt auch die Rückenmuskulatur stärken sollen ähm, aber halt eben auch belasten und auch die Bandscheiben belasten und dann hatte ich schon so ein Zwicken und dachte dann so, ja aber jetzt memm mal hier nicht rum, mach mal weiter ähm, kriegst du es schon hin und als ich dann nach dem Sport zu Hause war, habe ich gemerkt na kriegst du nicht hin und dann wurde das den ganzen Sonntag über schlimmer und seit Montag kann ich mich eigentlich äh, äh, gar nicht mehr bewegen und ähm, habe dann nur noch am Sofa und am Bett gelegen, konnte auch nicht arbeiten die Tage, weil ich wirklich nicht sitzen konnte. Jetzt war ich aber gestern immerhin beim Arzt. Der hat mich dann eingerenkt, gespritzt, Krankengymnastik verschrieben und einen MRT-Termin äh, oder mich zum MRT überwiesen. Da ne, habe ich jetzt auch direkt schon ähm, im Juni, in nur zwei Monaten einen MRT-Termin, oh. ähm, und äh, da wird dann nochmal ein Bandscheibenvorfall abgeklärt. Ähm, Wobei, ja, man muss ja so sagen,
1: cool. dass, dass du tatsächlich äh, schon länger äh, ähm, Malessen mit dem Rücken hast. Also es ist ja nichts, was jetzt so aus dem Nichts gekommen ist. ist du, du, du musst schon Ja, aber da es war jetzt schon, es war jetzt
0: ein paar Wochen lang eigentlich, oder das ist heißt ein paar Wochen, es war eigentlich jetzt schon seit einem Jahr ungefähr ziemlich stressfrei. Also dass ich im Alltag eigentlich schmerzfrei war mhm. und dass ich auch die meisten Sachen so an Dingen heben konnte, ohne mir da viel Gedanken drüber zu machen und vor allem im Sport hat das ganz gut geklappt und ich hatte das Gefühl, okay, ich äh, trainiere das jetzt hier, ähm, trainiere da auch meine Muskeln und äh, dadurch wird der Rücken ja auch stärker. Stimmt ja auch, aber wenn der halt eh schon, wenn die Bandscheibe eh schon belastet ist und man dann noch ein bisschen weiter trainiert, dann drückt man die halt so langsam ähm, ja, zwischen den Wirbeln einfach hervor, mhm. die drückt dann da auf den Nerv und dann ist halt irgendwann Feierabend und der Nerv sagt nö, jetzt nicht mehr. Also das ja ist jetzt halt ärgerlich, aber ich kann es auch nicht ändern. Äh, ich hoffe einfach, dass ich schnell wieder fit bin, weil ich, das hat mich eigentlich, also das war so ein bisschen die, die gute Nachricht an der ganzen Sache dass ich mich so die ersten Wochen, wo ich hier zum Sport gegangen bin, musste mich immer total quälen. Und Das war immer so, oh nee, scheiße, jetzt schon wieder. Und nein, ich würde sogar lieber im Büro sitzen bleiben, einfach weiterarbeiten. Das nützt ja auch viel mehr und ähm, da steht noch so viel aus bei Stonewalls und bla bla. Und musste mich immer zwingen. Und jetzt ist so der Rücken kaputt und ich sitze hier und denke so, scheiße, ich kann nicht zum Sport. Ich habe richtig Lust, da hinzugehen, ich habe richtig Lust, da weiterzumachen und ähm, deswegen fuchst mich das total, aber das ist auch auf der anderen Seite ein gutes Zeichen, weil ich jetzt halt weiß, okay, mir macht das gerade wirklich Spaß, ich bin über diesen Punkt, dass ich mich zwingen muss, irgendwie hinausgekommen und deswegen freue ich mich sehr, wenn es dann wieder besser ist ähm, ja, und ich da wieder einsatzbereit bin und dahin kann.
1: Gute Besserung auf jeden Fall von, äh, von mir und ich drücke dir die ganz fest die Daumen. Ich Dankeschön. denke, unsere Hörer werden sich dem anschließen. Ähm,
0: ganz bestimmt. Vielen ich finde
1: find das, äh, ich, ich kenne das auch von mir. Dies, dieses ähm, diesen Punkt überwinden, wo man erst gegen den ähm, den Schweinehund den inneren ankämpfen muss und dann irgendwann denkt. Ey, geil, jetzt wieder Sport, jetzt wieder das. Und tatsächlich, gerade bei mir ist es auch oft so, momentan zumindest, ähm, dass das wirklich äh, mir fehlt. Also mir fehlt Sport schon sehr, sehr, sehr. Äh, deswegen freue ich mich, ähm, immer weiter kleinere Vorschriften zu machen und immer weiter ähm, sp zu sporteln. Ich ja momentan ja. auch viel Handel und ähm, habe jetzt so ein ähm, Gummiband gefunden in unserer äh, alten Sportkiste und ähm, jongliere damit noch. Nein, nicht damit, ich jongliere damit nicht, ich ziehe das. Naja. Es ähm, also, im ja. Internet so ganz viele Anleitungen, wie man mit so einem Gummiband äh, Spaß machen kann. Was tatsächlich ja, also äh, ich ein bisschen traurig fand, ähm, war, dass ihr im Legoland wart. Weil das Legoland ist ja nicht weit weg. Und ich habe echt so mit mir gerungen ob ich ob es sich lohnt sich irgendwie ins auto zu verfrachten und wenigstens zum Legoland Parkplatz zu fahren um äh, den einen oder anderen äh, da kurz zu treffen und ein bisschen zu quatschen ähm, oliver ist ja dann noch hier geblieben in der region und äh, deswegen mhm. kam es ja auch dazu dass wir uns getroffen haben aber es war so schon ein bisschen so ein Ach, alle sind im Legoland und ich bin nicht da und ich kann. Es nicht waren machen. ja nicht alle, nicht alle da. So. Ja, aber weißt du, was ich meine so. Natürlich sagt man immer, alle sind da und es sind dann vielleicht zehn Leute da, aber trotzdem ist das immer noch, selbst wenn einer da wäre, ist so, ah, der ist jetzt da und wird sich so gerne mit ihm treffen und so. Und das ist halt so ein, ich freue mich dann für die anderen und gleichzeitig, wenn ich gerade in so einer nicht so guten äh, Phase meines äh, meine, meiner depressiven Schübe bin, dann ist schon so. Äh, ich bin ganz alleine. Dabei bin ich ja gar nicht ganz alleine. Aber trotzdem so, das passiert dann manchmal. Aber ich fand es richtig cool. Was habt ihr denn ähm, gemacht im Legoland? Habt ihr viele Fahrgeschäfte mitgenommen? Habt ihr äh, die oh, den Osterferienbeginn im, äh, im bayerischen Land äh, gefeiert oder was? Wie, wie ging's da ab?
0: Also, erstmal sind wir äh, sehr früh losgefahren. Also, äh, der, äh, der Jonas ist mit mir gefahren ab, ähm, ab meinem Wohnort quasi. Und ähm, das ist ja da im, im Raum Siegen. Und ähm, ja, Jonas ist dann in den Vorabend schon gekommen. Und dann sind wir schön um 4 Uhr aufgestanden und haben uns dann langsam auf den Weg gemacht. Ähm, und haben dann zwischendurch den Tobias eingesammelt. Um, ähm, ja, weil der eben auf der Strecke ganz gut hinkommen konnte, zumindest theoretisch. Das war am Vorabend geplant. Ähm, und der schrieb dann aber auch irgendwann so, ähm, als ich dann schon im Bett war, am Vorabend so, ja, ach hier übrigens, ähm, ja, ich komme hier gar nicht weg, weil spontaner Wintereinbruch. Ähm, hier stehen, also die Züge fahren alle nicht mehr, die LKWs stehen quer auf der Autobahn. Ähm, ja, ich probiere es morgen früh mal. Da muss ich halt auch um 4 Uhr aufstehen, weil der wollte eigentlich äh, den Vorabend quasi schon die, die Strecke dahin fahren, wo wir ihn einsammelten. Mhm. Und ähm, ja, aber das ist dann, ist leider nichts raus geworden. Aber er hat es dann am nächsten Morgen dann geschafft, ähm, äh, hat er eigentlich auch noch äh, Geschichten aus dem Nähkästchen zu erzählen. Aber das sind jetzt ja nicht meine, deshalb mache ich das nicht. Mhm. Aber vielleicht kann er die mal irgendwann erzählen. Da sind ein paar interessante Sachen auf der Strecke, glaube ich, passiert. Ähm, auf jeden Fall haben wir den dann noch eingesammelt und sind dann ähm, weitergefahren und waren dann mit ein bisschen Verspätung am Legoland. Eigentlich wollten wir vor Eröffnung, also vor 10 Uhr da sein. Waren dann, glaube ich, so 20 nach 10 oder was waren wir da ähm, und haben uns da dann mit ein paar anderen Leuten getroffen und ähm, was richtig cool war, ist, äh, dass äh, von den Stone einer da war, der auch mit dem Elektroauto da war, ich fahre ja mittlerweile auch Elektroauto und äh, der hatte eine von den Ladesäulen da unten besetzt, um sein Auto zu laden und dann äh, konnte ich ähm, äh, haben wir dann irgendwann die Autos getauscht. ich konnte mein Auto auch noch aufladen Geil. Ähm, kostenlos. Das lieb ich ja an diesen ganzen an dem an dem Stromding mittlerweile ähm, dass man einfach so ähm, dass es da noch so viele Stellen gibt ist bei Ikea übrigens auch so, dass man einfach so gratis Ladesäulen
2: mhm.
0: Und das ist so wie du fährst irgendwo im Auto hin und wenn du davon wegfährst, dann hat irgendjemand kostenlos dein Auto getankt mhm. Das liebe ich dann ja, okay. das ist wirklich cool.
1: Ja, wir, ähm, wir, wir haben hier ähm, auch ähm, in der Stadt so ein paar äh, Stellen, wo du kostenlos äh, dein Auto aufladen kannst, teilweise ähm, zu, äh, sogar vor der, äh, wie nennt sich das hier, dem Strom, dem örtlichen Stromversorger, da gibt es nicht nur für... Aber die auch kostenlos? Äh, ja, die sind kostenlos, ähm, die haben so Parkplätze und die haben sogar welche für ähm, E-Bikes. Also wenn du dann so deinen, ähm, deinen Akku da rausnehmen kannst, kannst du den irgendwie wohl mhm. anstecken in so einer in so einer Art Kiste oder sowas. Ähm, also wo, wie so ein Hier kannst du deine Tasche reintun, tun tust einen Euro rein und wenn du äh, die Tasche wieder rausholst, fällt der Euro raus und du kannst deine Tasche wieder nehmen wie in manchen Supermärkten Märkten oder so. Ähm, ich weiß nicht, okay. wie, wie wie das richtig heißt. Aber genau so ungefähr funktioniert das, ähm, äh, nur dass du deinen Akku da reinsteckst und dann Kriegst du deinen Akku voll raus? Voll cool.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Ähm, nee, aber das war, das war dann ganz cool und äh, dann waren wir, ja, wie halt oft Legoland-Besuche sind, ne, erstmal rein. Ich habe dann mein Tagesticket auch zum Jahresticket aufgewertet, weil ich eigentlich dieses Jahr unbedingt noch mal hin möchte. Und dann sind wir erstmal in die Fabrik gegangen. Fabrik ist immer wieder ein Besuch wert und gerade das letzte Mal, dass ich da war, war halt am Ende der Saison. Und da war es auch schon ziemlich geplündert. ne Und diesmal waren wir jetzt recht am Anfang der Saison und die hatten so schöne, coole Teile da. Also viele bedruckte Sachen. ich ähm, Jetzt gerade sortiere ich hier auch was. Ich habe unter anderem halt einmal eins platten da gekauft, die es in allen Farben gab. Ähm, einfach mal, um mir da so einen Grundstock anzulegen. Mhm. Ähm, aber ja, da waren halt so äh, so viele coole, bedruckte Teile. Und äh, ich bin eigentlich mit dem festen Vorhaben hingefahren und habe so gesagt, ja, okay, Lukas, eigentlich Brauchst du jetzt ja gar nicht so dringend was. Sortier erstmal die Sachen, die du hast und dann fährst du dann irgendwann noch mal ins Legoland. Aber dann bist du da und bist so, ja okay, bedruckte einmal drei fließenden Holzoptik. Ja, da kannst du ja nicht Nein zu sagen, wenn es die schon mal in so rauen Mengen gibt. Oder Palmenblätter, die ja auch nichts wiegen, ähm, die du bisher eigentlich gar nicht hast. Ja, da kannst du ja nicht also das heißt nichts wiegen, ne? weil die sind halt, also billig kommst du da nicht ran wie in der Fabrik. Mhm. Da kannst du dann nicht Nein zu sagen. so Und dann äh, habe ich da doch ein paar Sachen mitgenommen. Und ähm, dann waren wir noch im City-Shop und ähm, dann habe ich da noch meinen 20 gutschein eingelöst und habe mir noch äh, zwei Harry-Potter-Sets gekauft, nämlich einmal Forks und einmal das Schachspiel. Ähm, die hatte ich noch auf meiner Liste. Cool. Und das war so, äh, war so das Einkaufserlebnis. Und da waren wir irgendwas essen und so. Und dann, keine Ahnung, die meisten mussten dann ja auch wieder eine relativ weite Strecke zurückfahren und äh, irgendwann haben sich dann äh, große Teile der Gruppe auch schon verabschiedet und sind schon wieder gefahren. Ähm, aber Jonas, Tobias und ich sind noch da geblieben und haben gesagt, ach nö, irgendwie wollen wir auch gerne den Park noch erleben, weil bisher war alles so sehr einkaufs- und essensfokussiert. Ähm, wir würden aber gern doch auch noch ein paar Attraktionen machen und dann sind wir noch so von Attraktion zu Attraktion gegangen. Und ähm, ja, mein persönliches Highlight war einfach wieder der Feuerwehreinsatz, den wir da im Pharaonenland gefahren haben. Ähm, das ist meine absolute Lieblingsattraktion, weil, naja, da hat man halt, also da kann man ja gewinnen. Also da sind ja so, ich glaube, acht oder zehn von diesen Feuerwehrwägen, die so Dreisinen-mäßig muss man die pumpen, so eine Schiene entlang, äh, bis zu so einem Punkt, wo dann, äh, also bis ans Ende der Schiene sind so, keine Ahnung, 10, 15 Meter oder was. Ähm, und dann, ähm, sind da so zwei Spritzen aufgestellt. Neben jeder Spritze ist eine Pumpe. Ne? Also hier ist so eine Spritze und da. Sich, äh, ja. seht ihr jetzt nicht so gut im Podcast. Aber ähm, im Prinzip braucht man vier Leute, damit ähm, entweder zwei oder vier Leute erstmal den Wagen pumpen. Und dann muss äh, einer die Spritze halten, einer muss die Spritze pumpen und das Ganze zweimal. Wir waren aber halt zu dritt und ähm, haben dann gedacht, nee, nee, wir machen das zu dritt. Ähm, und die anderen Leute haben das halt in vierer Teams und manchmal waren es auch mehr gemacht, wenn halt irgendwie die Familien größer waren. Ähm, aber ja, es waren halt hauptsächlich Familien. Das heißt, zwei Erwachsene und dann meist zwei Kinder. Mhm. Und ähm, ja, also wir haben uns da ein bisschen Mühe gegeben, und ähm, Jonas und Tobias haben erstmal äh, den den Wagen, also es geht den los, ne? Und dann Jonas und Tobias haben den Wagen erstmal mit diesem 7 ding die Schiene entlang gepumpt. Mhm. Und ähm, dann war abgesprochen, Jonas nimmt eine Spritze, Tobias nimmt eine Spritze und die zielen nur und ich pumpe beide. Und dann steht man da so <lacht> breitarmig, weil du halt beide von diesen Pumpen in der Hand haben musst und bist die ganze Zeit nur so wie so ein Verrückter am Pumpen. Und ich will uns nicht loben, aber wir waren so dermaßen gut, dass wir das Feuer gelöscht hatten und zurückgefahren sind, lange bevor irgendjemand anders auch nur fertig war mit Löschen. Und da ist ja die ganze Zeit auch so eine Frau, die dann so Durchsagen macht. Also halt so, ja, oh, Team 7. Also bevor wir halt hingegangen sind, war so, ja, oh, ganz knappes Rennen hier zwischen Team 1 und Team 7. Ja, und wir kamen dann so, ähm, sind halt zurückgefahren, und sagt sie so, ja, ähm, ja, Team 5 hat hier dann ziemlich eindeutig gewonnen. Gut. Ähm, ja, hier ist euer Preis. Und dann Früher gab es da so einfach einen Minifiguren-Pokal, den man überall anders halt auch bekommt. Ne? Also was nichts Besonderes war. Und diesmal gab es jetzt neu so einen Promostein. Weißt du, diese oh, okay. ähm, drei Steine hohen, zweimal vier Steine. Und der war bedruckt mit irgendwie Winner, äh, Pharaohs, irgendwas, Pharaohs Quest oder so. Und dann haben wir gesagt, na ja, wir sind jetzt zu dritt. Kriegen wir jetzt nur einen Stein? Ja, er kriegt nur einen Stein. Müssen wir uns dann noch mal anstellen? Ja. Bist du sicher? Weil, naja, wenn wir uns jetzt noch zweimal hier anstellen, heißt das, wir nehmen noch zweimal den Kindern den Sieg weg. Ja. <lacht> okay, aber haben wir dann nicht gemacht. Weil wir sind dann rausgegangen und da waren dann direkt auch so böse guckende Eltern. Ja, das sind ja auch erwachsene Männer. <lacht> naja, ähm, ja, hatten wir. Also ich, nee, ich hatte nicht wirklich ein schlechtes Gewissen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, <lacht> und wir müssen aber dann noch mal hin. Wir haben dann Tobias nachher den Stein gegeben. Also Jonas und ich müssen noch mal irgendwann äh, äh, dann noch mal mehr Steine gewinnen. Aber es macht sehr viel Spaß, diese Attraktion. <lacht> wenn man das so gut durchplant. Ja, das war so ein bisschen mein Highlight dann. Da sind wir noch ein bisschen Achterbahn gefahren. Und dann war der Tag aber auch vorbei. Und dann mussten wir auch zurückfahren. Dann war es irgendwann noch ganz spät und so. Ähm, und wir waren dann noch froh, als wir wieder zu Hause waren und ich im Bett liegen konnte. Das war der Legoland-Besuch. War sehr schön. Sehr geil. Und jetzt, jetzt kann ich die Teile aus der Fabrik sortieren, endlich.
1: Das ist richtig cool. Tut mir leid, ich bin ganz kurz abgelenkt. Ähm, ja, ist kein ist Problem. ist gerade äh, ein, ein Fellvieh äh, auf mich eingestürzt. Und hört man das?
0: Es hat gerade auch mich ja? Ja,
1: okay. Ähm. Ja, komm her. Ja, kleine Maus die die war, wollte ein bisschen also Stefan mag das ja deswegen habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen ähm,
0: stimmt er hat ja nach Lebenszeichen gebeten
1: ja ähm, ja wie
0: wie sieht's denn bei dir aus Therapie schon mäßig. du hast ja auch so ein paar Punkte aufgeschrieben glaube ich
1: ja ich hatte ähm, so Dokumentationen geguckt und hatte jetzt eine ähm, äh, so eine Kurzserie geguckt ähm, vom öffentlichen rechtlichen Board Boardgames willkommen in der Welt der Brettspiele ähm, da wurde auch sehr, sehr viel informiert und sowas. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich auf irgendeinen Punkt daraus eingehen wollte und ich habe komplett vergessen, warum. Ich fand die, diese... diese
0: hat sich ja total gelohnt, das aufzuschreiben. Ja,
1: ich fand die Serie aber voll toll und äh, kann jeder mal gucken, ist in der Mediathek, Board Boardgames, willkommen in der Welt der Brettspiele. Lohnt sich, darum mal reinzugucken. Ähm, gibt ja so Menschen wie ähm, den Herrn, wie heißt denn der noch mal? irgendwie Henry mit Vornamen Krasewicht oder sowas mit Nachnamen, äh, der hm. hat ja auch viel in Brettspiele. Ähm, Ach, ist super. das
0: der, der mit der Katja Krasewicht äh, verheiratet ver ver ist?
1: Weiß ich nicht, weiß ich wirklich. Nee, keine Ahnung. Hm. Also einfach mal nachkuckeln. nachkuckeln. <lacht> nach
0: Nachkuckeln. Kuckelt das mal nach. <lacht>
1: ähm, ja. Ähm, dann hatte ich ja äh, äh, schon mal drüber gesprochen in der Folge davor, ähm, dass Kaffee ja furchtbar teuer ist und ähm, als Kapsel umweltunfreundlich äh, äh, und sowas. Und dann habe ich mir jetzt ähm, gedacht, ja, holst du dir mal so, ein, ähm, so eine Kapsel und habe mir Ach, dann ähm, die My Coffee Star Barista Edition geholt. Barista bedeutet nur, du hast ähm, äh, neben der Kapsel selbst noch so ein ähm, Ding, um ähm, das vernünftig zu befüllen und ein Temper, um das anzudrücken. Also so ein, so ein
2: mhm. Puck,
1: den man da reindrückt. Mhm. Ähm, ja, und dann brauchte ich Ich weiß, was ein Temper ist. Ja, ich äh, weiß jetzt nicht, ob jeder Hörer das weiß. Ach, stimmt,
0: die hören ja auch noch andere Leute zu. Sorry, ja. ich habe es ganz vergessen. Ich dachte, wir unterhalten es nur privat. <lacht>
1: ähm, habe ich mir geholt. Und dann habe ich mir. Ähm, äh, Espresso Bohnen geholt. Ähm, da habe ich extra gesucht, welche die ähm, ökologisch besten waren, also fair getradet und sowas. Und habe da so einen ja. Testsieger von ähm, von Stiftung Ökotest oder wie die heißen oder nur Ökotest ähm, habe ich mir dann mal besorgt.
0: Witzigerweise, äh, was mir gerade einfällt, ich habe, ähm, wenn ich da mal kurz unterbrechen darf beim Thema Ökotest, Danke. ist es wahrscheinlich auch gar nicht so spannend, aber äh, ich habe äh, eine Folge. Oh, wie, wie heißt es äh, Hotel Matze gehört ist ein Podcast äh, da war Kevin Kühner zu Gast und der hat unter anderem erzählt dass äh, die SPD ähm, äh, dass der SPD verschiedene Veröffentlichungen gehört unter anderem Ökotest was Ökotest gehört der SPD wie krass das ist so uraltes pa uraltes Parteivermögen was noch irgendwie aus historischen Gründen müsst ihr euch mal anhören habe ich nicht ganz verstanden ich habe auch das nicht ganz aufmerksam gehört aber es war eine sehr interessante Folge
1: interessant ich hätte jetzt eher gedacht, die Grünen <lacht> haben da irgendwie, Bündnis ja. die Grünen hätten da irgendwie die Finger im Spiel. Äh, wenn schon irgendwie so in Parteienhand das Ganze sitzt. Egal. Ähm, ich habe mir da ähm, halt so einen fair getradeten ähm, Super-Duper, hast du nicht gesehen, ähm, Espresso äh, besorgt. Mhm. Und dann stehst du vor dem Problem, okay, ich habe hier eine Bohne und ich habe hier eine Kapsel wie kriege ich das jetzt da rein und Kaffee da raus? Also brauche ich noch eine Mühle? Mm. Und dann habe ich äh, gesucht und ähm, normale Kaffeemühlen, die du so äh, bekommst, die können zwar Kaffee malen, aber der ist für Filterkaffee gedacht. Und um so fein zu, äh, zu malen, dass du Espresso damit machen kannst dann musst du dir schon ein bisschen Mühe geben und die richtige suchen. Und da gibt es nicht viele. Also es gibt so fünf, sechs Handkaffeemühlen, ähm, ähm, Hand die das können. Und die kosten dann äh, teilweise auch 300 Geld.
0: Und dann denke ich mir so... Gott, aber da gibt es auch, da, also da gibt's auch äh, günstiger noch elektrische, die das sehr gut
1: machen. Ja, ähm, ich hätte jetzt äh, ähm, trotzdem gedacht, so ich möchte gerne eine mit der Hand, weil das irgendwie... Das funktioniert immer, kostet nicht extra zusätzlichen Strom. Ich habe mir eine besorgt, ähm, die so eine Espresso und Beans es äh, gibt. Und wirklich das Beste, was ich mir gekauft habe, war die Mühle. Die Das macht unfassbar Spaß. Diese Kapsel ist wirklich, ich habe alleine dreieinhalb, fast vier Tage gebraucht, um vernünftig leckeren Espresso reproduzierbar herzustellen. Also ich habe wirklich lange experimentiert mit Mahlgraden, mit ähm, bei meiner Nespresso kannst du halt die äh, Brühzeit einstellen ähm, und programmieren und ähm, mehr kür länger, kürzer und so weiter. Ähm, zuerst war er zu bitter, dann war er zu sauer, dann irgendwie versuchst du halt diesen, ähm, diesen diese Ebene zu finden, wo der Kaffee halt wirklich lecker wird. Und dann hast du halt dieses Ding, dass du Kaffee malst, mhm. deine Kapsel füllst, die temperst, mhm. in die Maschine steckst, raus, ähm, äh, den Kaffee rauslässt, den Kaffee trinkst, die äh, Kapsel wieder sauber machst, ähm, alles wieder wegräumst, und das ist völlig, also das ist wirklich eher so, hier, ich bestrafe dich jetzt dafür, dass du Nespresso Espresso ähm, eine Kapselmaschine hast. Wirklich, das ist.
0: Naja, so das Handmalen an sich ist ja schon sau aufwendig. Also ich habe auch eine Handkaffeemühle, die ich eine Zeit lang benutzt habe, um mir für meine. Äh, ich habe so eine ähm, so eine alte French Press mhm. runterdrückkanne, wo ich glaube, ich die mittlerweile äh, vierte Glasdings äh, drin habe, weil die über die Jahre immer wieder kaputt gegangen ist. Aber die nutze ich jetzt echt seit. Ja, Ich glaube. 10, elf, elf Jahre. Nee, ich habe genau, ich habe die 2011, als ich äh, ins Studium gegangen bin, habe ich die geschenkt bekommen. Mhm. Also seit elf Jahren nutze ich die jetzt. Und ähm, ja, da habe ich jetzt ein paar durch... Und, genau, da hatte ich mir nämlich mal so eine Handkaffeemühle gekauft, weil ich mir auch meinen Kaffee ganz besonders malen wollte, dass er ein bisschen grobkörniger ist, wie man das halt für diese Dinger braucht. Und ich muss sagen, das habe ich eine Zeit lang durchgezogen und dann gab es immer so die Zeit, wo ich das sonntags noch gemacht habe. Aber mittlerweile bin ich so, ja, nee, komm, ich nehme den vorgemahlenen Kaffee, ähm, Egal.
1: <lacht> ich ich finde, das mit dem Malen ist halt das, was mir am meisten Spaß macht und mir auch am meisten momentan so dieses, diesen, dieses Gefühl von Kaffeezeremonie halt statt nur Koffeinaufnahme ähm, schenkt und ein bisschen den mhm. Spaß an dem Kaffee äh, gibt und die Kaffeemühle ist halt auch hervorragend. Also die mühlt halt super gut. Die ist halt ähm, es gibt diese Handmühle in verschiedenen Ausführungen, halt einmal mit einem normalen ähm, mit einem normalen Mühle, mit einem normalen Grinder und ähm dann noch in einer bestimmten Schliffart für extra Espresso und dann die zieht halt durch wie nichts Also das ist wirklich, die geht schnell und das macht richtig Spaß und ähm, der Kaffee riecht wunderbar und so, das ist richtig geil, aber diese ganze Zeremonie ist halt völlig weg von dem, was du eigentlich mit einer Kaffeekapsel erzielen willst, und zwar, dass du reinschmeißt und immer dieselbe Qualität in der Kürze der Zeit rausbekommst, ohne irgendwie Barista zu sein. <lacht> mhm. Und es führt wirklich diesen ganzen Prozess so dermaßen äh, ad absurdum, wenn ich mir denke, für das Geld, was diese Kapsel gekostet hätte, hätte ich mir anderthalb Aeropress holen können. Weißt du?
0: Äh.
1: Kennst du die? die Ach so. Die, die sind ja für einen, nee. ähm, also der Gründer von Aeropress, der hatte ähm, diese Aeropress, das ist so eine so ein, so ein Plastikröhre, wo du eine andere Plastikröhre reinschiebst, deinen Kaffee reinmachst und das ist eigentlich ursprünglich dafür konzipiert, konzipiert worden, weil es so gut wie keine Möglichkeiten gibt, guten Kaffee für eine Tasse gut zu machen. Die kann auch zwei, drei oder vier Tassen äh, generieren, je nachdem, wie du das machst. Ähm, oder auch in verschiedenen Stärken, je nachdem, wie du die benutzt. Völlig egal. Mhm. Aber dieses Ding kostet halt 20, 30 Euro, ähm, vielleicht mal 40 in irgendwelchen äh, Super-Duper-Ausführungen oder so. Aber dieses Ding produziert halt nachweisbar Extrem guten Kaffee und der Kaffee ist halt so gut, dass es, ähm, dass du immer wie bei einer Kaffeemeisterschaft beim Cupping oder so eine extrem gute Qualität aus dem Kaffeeboden rausmachen oder aus dem mal äh, gemahlenen Kaffee halt rausziehen kannst. Mhm. Und das Ding kostet halt so gut wie nichts, du verbrauchst keinen Strom und du kannst das Ding hunderte Jahre nutzen, im Prinzip, weil das mehr oder weniger unzerstörbar ist. Und. Bei dieser Kapsel ist es halt das absolute Gegenteil. Das ist überhaupt nicht einfach, es ist überhaupt nicht intuitiv, es geht überhaupt nicht schnell. Ähm, es dauert unfassbar lange und du fängst an zu reinigen. Und es macht schon, wenn du dir das einredest, dass es deine ähm, schöne Kaffeezeremonie ist, total viel Spaß. Aber wenn du morgens aufstehst und du hast leichte Kopfschmerzen und denkst dir, ey, ich brauche einen Kaffee, um irgendwie in diesem Tag klarzukommen. Da war ich froh, dass ich noch ein paar Kapseln da habe. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. <lacht> oh, das ist wirklich okay. so anstrengend. Und ähm, ich das Ding ist, ich kann, ja. ich, ich, hätte, ich, ich würde jetzt denken, so ich habe jetzt diese Mühle, ich verkaufe einfach die Kapsel wieder und ich verkaufe die Nespresso, aber dann würde ich irgendjemand anderen dazu bringen, Kapseln zu. Äh, verschwenden eventuell, weißt du, wenn der mir die jetzt abkauft. Deswegen kann ich das nicht mit gutem Gewissen machen. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal für die letzten ähm, 10, 15 Jahre, die ich Kapsel in die Natur geballert habe, also ich habe sie nicht in die Natur weggeschmissen, sondern ich habe der Natur das angetan, dass ich Kapselkaffee getrunken habe, ähm, werde ich mich jetzt so ein bisschen Buße tun und das weitermachen. Aber irgendwann kaufe ich mir eine Aeroplex <lacht> oder einfach einen v 60 Einfach so weitermachen, Filter.
0: also für die für die Jahre, wo ich ähm, Kinder verprügelt habe, will ich einfach jetzt ein bisschen Buße tun und einfach weiter Kinder verprügeln. Was?
1: Nein, also ich, ich äh, es ist ja nicht weiter dasselbe machen, sondern ich mach's ja dann nachhaltiger.
0: Achso, du machst jetzt, du machst weiter jetzt mit dieser.
1: Ich, ich mach weiter mit dieser nachfüllbaren Kapsel, Kapsel und als Buße da Ja, das ich, ist aber bestimmt auch
0: gesund, weil dann trinkst du weniger Kaffee, weil man einfach
1: dann viel länger braucht, um den Einzelnen zuzubereiten. Ähm, Tatsächlich trinke ich ja gar nicht so viel Kaffee. Also ich bin ja so ein drei Espresso Tassen am Tag äh, Typ. Ja, vielleicht
0: bist du dann bei der dritten diesmal auch. So, oh nee, schon wieder. Hier sag mal, komm, ich trinke Wasser.
1: Ich, wir machen ja gerne mal so eine Pause auch nach dem, äh, nach dem. Äh im, im Podcast, und dann mache ich ja mir normalerweise einen Kaffee. So, die Pause könnte diesmal so sein, dass ich nicht mehr wieder der Schnellste bin von uns beiden, aus der, der aus der Pause so. zurück ist, sondern tatsächlich brauche ich dann ein bisschen länger. Ähm, nur, falls sich einer okay. fragt, ähm, weil mein Kaffee ist jetzt der Gepa Bio Espresso an Kohle, der ist aus Uganda, ein eine unfassbar geile Bohne. Ich finde den wirklich... Aber
0: sch schmeckt das Ding jetzt, also wenn du den jetzt machst, schmeckt der denn jetzt wenigstens lecker? Ja. Also, ich will jetzt Ohne nicht Frage. sagen, schmeckt der merklich besser als irgendwas, aber zumindest, dass er lecker ist, dass man jetzt ist nicht im, bei jedem Kaffee denkt,
1: Huah. Nein, nein, weißt du? er ist richtig super gut, er ist richtig lecker, wenn ich äh, alle Schritte so mache, wie ich mir das jetzt angeeignet habe und wie ich das in, in dreieinhalb Tagen rausgefunden habe, auch mit dem, ey, wirklich, ich habe, meine Mühle hat so klickbare Malgrade und da kannst du dann immer schön von Null hochzählen, wo du hin willst und ich habe viele Malgrade ausprobiert, ich habe wirklich viele Mal ausprobiert, bis ich zu dem äh, äh, also immer die gleiche Zeit beim Wasser durchlaufen, dann mit dem Mahlgrad gespielt. Dann hatte ich den richtigen Mahlgrad und dann habe ich die Wassermenge noch ähm, angepasst und so. Bis ich zu diesem Ding gekommen bin, dass er jetzt halt richtig geil ist. Das ist und er ist wirklich...
0: Äh, grad, grad, also er ist wirklich gut, oder was?
1: Er ist wirklich richtig gut. Also die, Gerade okay. dieser ähm, Bio-Espresso, der ähm, fair gehandelt, lecker ohne Ende. Kann ich wirklich empfehlen. Ähm, ist ein gerösteter, also wer auf hellere Röstung äh,
0: steht. Ich <lacht> wollte mich gerade, ich muss mich mal unterbrechen, ich muss muss mich bei den Leuten entschuldigen, dass wir jetzt so lange und so viel über Kaffee reden. Aber ich finde es ein bisschen faszinierend, weil du da so viel Aufwand reinsteckst wie andere Leute. Also ich habe lange Zeit jetzt mit dem Gedanken gespielt, mir eine Siebträgermaschine irgendwann zuzulegen und dann liest du halt auch und dann sind die Leute, die da so viel Zeit reinstecken und jetzt machst du das für Kapselkaffee. Du steckst jetzt für Kapselkaffee so viel Zeit rein. Die anderen Leute sagen, ja, da habe ich dann noch irgendwie mit der Durchlaufzeit ein bisschen experimentiert und den Malgrad verändert, damit ich auf meine genau 17 Sekunden Bezugsdauer komme und so. Und so ja, okay, kenne ich alles von diesen Hobbybar ist, dass sie da irgendwie eine Siebträgermaschine sich zu Hause hinstellen, aber von der Kapselmaschine, das finde ich schon irgendwie beeindruckend.
1: <lacht> es ist wirklich ein richtiges Nerdthema. Also ich hab, muss ehrlich zugeben, ich habe mich damit als, halt, weil das am Anfang wirklich gar nicht gut war und ich dann halt geguckt habe, wie kriege ich das jetzt hin, dass das nicht so verbrannt schmeckt oder nicht so sauer ist, dass, dass es dir die kniescheiben äh, umdreht. Im, äh, ah, huh, das war ganz furchtbar am Anfang. Und da habe ich mich halt natürlich auch in dieses Thema reingenördet und ich ich kann das mittlerweile, wo ich meinen Kaffee so gut hinkriege, auch echt gut ähm, nachvollziehen. Und ich finde halt, meine müde, ähm, also man, man sagt immer so, die MK40, äh, die Kommandante, das ist die beste Mühle die beste Handmühle, die es momentan so gibt ähm, das, ein das deutsches ein Produkt. Anzug aber ist, ein deutsches Produkt sieht auch super gut aus. Ich habe mir jetzt halt nicht die 300 Euro Kommandante geholt. Ich habe mir ähm, halt eine von Time Moore ähm, oder Timmy Moore oder wie auch immer die also Time Moore heißt es eine geholt eine Slim Plus. Und die ist so cool. Ich liebe das Ding. Die hat so einen Holzgriff, mit dem du dann ähm, so malst. Und der ist so magnetisch da dran. Den kannst du dann, wenn du das Ganze mitnehmen willst, kannst du das so auseinanderbauen und so. Ey, voll, Ey, das macht schon Spaß. Das ist richtig cool. Und das Ding ist, diese Mühle habe ich bis zu meinem Lebensende mit Sicherheit. Und dann kaufe ich mir irgendwann noch eine Aeropress oder äh, eine Bialetti oder sowas. Und ähm, äh, hoffe, dass meine Nespresso äh, möglichst bald kaputt geht. <lacht> okay nicht sehr nachhaltig. Na gut, ja. Aber
0: apropos Kaffee, ich mache mir dann gleich noch einfach äh, klassischen Filterkaffee in meiner Melitta Aroma Boy Maschine.
1: <lacht> ja, das Ding ist ja im Prinzip brauchst du ja nicht viel. Du brauchst einen Filter, du brauchst eine, äh, so eine Tasse, wo du den Filter draufstellen kannst und dann machst du Wasser drüber. Aber du kannst nee, nicht nee, halt ich man
0: muss schon das Maschinenaroma haben. Das geht nicht anders. Einfach dieses, dieses Hipster-Handfilter kann ja jeder. <lacht> äh, nee, nee, ich will ganz klassisch die Filtermaschine haben.
2: Ja.
0: Nein, ich möchte eigentlich gerne was anderes, aber egal. Ich äh, Mir reicht das aktuell hier. Ich bin zufrieden damit. Ja, äh, äh, Und billiger kann man Kaffee wirklich nicht trinken.
1: Also in so einer Filtermaschine? Also,
0: ja, als mit so einer Filtermaschine. Also eine, die, die ganze Maschine hat ja nur keine Ahnung, 18 Euro oder was gekostet oder vielleicht auch 20, aber da sind ja diese mikro-kleinen Filter drin, die kosten auch nichts. Und äh, ansonsten brauche ich nur Kaffeepulver. Gut, da nehme ich halt dann auch irgendwie so ein bio fairtrade Kaffee, aber halt so ein vorgemahlenen, den es im Rewe gibt. So eine komplett gelbe Packung, keine Ahnung, wie der heißt. Der ist nicht lecker. also <lacht> <lacht> Der ist Bio und Fairtrade, aber der ist nicht
1: lecker. Hm. Äh, letzter Punkt äh, meiner Therapiestunde, wir hatten äh, letzte, die, die, die letzten Tage hatten wir hier tatsächlich einen Blackout. Und zwar in der ganzen Innenstadt. So, Wir haben gedacht, ähm, jetzt ist es soweit, die Russen sind da! Eckart, Werner! Ähm, Röhrig, Gaswasser, Scheiße! Waren die ähm, waren nicht die Russen, waren ein Baum, der ist in eine Leitung geblubst. Ähm, und dann haben sie den Strom hier abgestellt und dann hat die Feuerwehr den Baum weggemacht und dann haben sie den Strom wieder angemacht für die Innenstadt. Ähm, war nur eine halbe Stunde. Aber ich hatte schon hm. meine Kopflampe rausgesucht. Ich hatte schon den Gaskocher äh, gestellt für die nächsten Tage, äh, wenn die Welt untergeht. Und habe gedacht, so jetzt, hier, guck mal, mein Mini-Prep hat kommt sich meine gelohnt. Zeit. Jetzt, jetzt hört ihr auf, über mich zu lachen. Ja, war dann nach einer halben Stunde vorbei. Das hat äh, dann haben doch wieder alle über mich gelacht, aber haben egal. doch
0: alle gelacht, haben gedacht, naja gut. Aber egal, du wärst also du wärst theoretisch sehr gut vorbereitet gewesen, das ist doch auch was wert. Ja, und ich hätte mir Deshalb. sogar Kaffee
1: machen können ohne Strom.
0: Ja, aber so nicht, nicht mit deiner äh, wollte ich sagen, nicht mit deiner Nespresso Maschine.
1: Nee, aber ich hätte ja. eine Mühle gehabt und hätte dann einen Cowboy Kaffee machen können. Ja, Damit äh, wäre ich auch durch die Therapiestunde durch und äh, würde sagen, vielleicht gehen wir dann kurz in die ähm, Pause, machen uns gerade einen Kaffee.
0: Ja, ich bin jetzt gleich auch fertig mit, meinem, mit dem ersten sortier hier. Ja, wunderbar. Dann folgt, folgen Nummer zwei bis, keine Ahnung, 500 oder wie weit ich heute noch komme. Also <lacht> zu sortieren habe ich genug. Ich muss mir das jetzt mal angewöhnen, immer beim Podcast ein bisschen nebenbei zu sortieren. Ich weiß, man hört dann zwischendurch mal, wie die Steine irgendwo rein. Aber das ist Lego ASMR, das
1: ist, R, das ist da super. Gehen, oder? Das ist super.
0: Ja, ich mache es jetzt ja auch nicht so besonders laut, außer am Anfang habe ich es ja immer gemacht. Aber ansonsten halte ich mich ja zurück. So, okay. Ja, dann ähm, äh, geht's ja, also wir machen kurz Pause und dann geht's jetzt weiter.
1: Ja, für euch ist ihr merkt nichts davon.
0: So, ähm, ja, eigentlich wollten wir jetzt fertig sein mit dem Thema Kaffee, aber ähm, in der Pause hat sich dann doch noch was zugetragen. Oh Gott. What happened? Ähm, äh, ja, ich habe mir einen Kaffee gemacht. Also ja, das cool. war mein Plan zumindest. Und oh. dann habe ich, wie man halt so einen Kaffee in so einer Filtermaschine macht. Also ich habe ähm, den, meine Kaffeedose aufgemacht, dann habe ich mir einen Kaffeefilter aus dem Schrank geholt, habe den in dieses Kaffee, in den Kaffeefilter-Plastikdings da reingetan. Ja. Dann habe ich meinen Kaffee genommen, habe den da reingelöffelt. Dann habe ich ähm, Wasser in meine Kaffeekanne gemacht und habe das dann hinten in meine Kaffeemaschine reingeschüttet. Okay. Und ähm, dann habe ich mein, den Filter mit dem Kaffee drin, in dem Plastikding, auf die Kaffeekanne oben drauf gestellt. Dann habe ich die Kaffeemaschine angestellt, angeschaltet
2: ja.
0: und dann habe ich meine Kaffeekanne mit dem Filter drüber neben meine Kaffeemaschine gestellt, wie sich das gehört und bin gegangen. Und... Ja, später ist mir eingefallen, dass man das ja eigentlich unter die Kaffeemaschine stellen muss, damit man nicht die ganze Küche unter Wasser setzt. Aber wer konnte denn damit jetzt auch rechnen, dass wenn man das daneben stellt, dass es da gar nicht reinläuft, sondern dass man dann einfach das ganze Wasser durch die Küche fließen lässt. Ja, ähm, das passiert.
2: Tut mir leid.
0: Und ja, ich dadurch, dass die Küche ja auch nur so ein bisschen improvisiert ist, habe ich natürlich hinten nicht so eine so eine Dichtleiste dahin gemacht, sondern die steht halt an der Wand, weil ich gesagt habe, naja, was soll da schon hinlaufen? <lacht> Kaffeemaschinenwasser, wäre die Antwort darauf gewesen. Ähm, ich habe es jetzt mal notdürftig trocken gelegt und hoffe mal, dass ich damit auskomme. Aber schön. Ähm, it's a story. Immer wieder gut, wenn man was im Podcast zu erzählen hat. Ich habe mir noch einen zweiten, also ich habe mir dann noch einen Kaffee gemacht und nicht nur nicht nur Wasser auf die Arbeitsplatte laufen lassen. <lacht> Und ähm, ja, wir können jetzt dafür aber in die News einsteigen, glaube ich. Wir haben nämlich keinen Werbeblock diese Woche, weil im Prinzip gibt es keine so guten Aktionen, auf denen man jetzt lange rumreiten müsst. Ihr findet das, wenn ihr den ähm, Stonewalls-Telegram-Kanal abonniert, dann bekommt ihr immer alle Angebote direkt aus Handy. Und hier jetzt nochmal zu erzählen, dass die Titanic bestellbar ist oder war, ich weiß es gerade gar nicht, und die Lego-Angebote bei Amazon, alles lohnt sich nicht. Guckt einfach im Blog im, äh, im Angebotsbereich. Wir freuen uns wie immer über eure Unterstützung. Vielen Dank. And now the Lego News.
1: Ähm, wobei man man könnte ja quasi den neuesten Artikel auf unserer Seite schon fast als, ähm, also ich weiß nicht, ob das nur zum Zeitpunkt, wenn unsere Hörer dies hören hier, ähm, das immer noch so sein wird, aber man, man könnte ja quasi BAM als äh, Verkaufsoption, als Werbung auch noch äh, nutzen. Aber es ist eigentlich...
0: Nicht ja, aber da... Wir können einfach gleich in den News drüber sprechen. Das finde ich ist ja eigentlich äh, die, also aus meiner Sicht der bessere, ja. der bessere Umgang damit, weil ich finde das eine sehr spannende News und ich möchte da gleich gerne mit dir sprechen, weil ich habe mir da selber noch gar nicht groß angeguckt und das machen wir gleich, wenn wir darüber sprechen, einfach live im Podcast klicke ich mich da mal durch und dann gucken wir mal, was es so zu bieten hat. Ja?
1: Ich war, ich war ja schon ähm, zurück, ähm, als du. Ähm angefangen hast, dir endlich deinen Kaffee zu machen, weil du ja vorher gedacht hast, du müsstest deine, Kaffee mal, deine ähm, Küche mal ein bisschen fluten, ähm, habe ich in der Zwischenzeit schon, ähm, aber dazu gleich, habe ich ausprobiert. Hm, fand ich gut.
0: Ja, okay. Ja gut, in Ordnung. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben aber doch ein paar Neuerscheinungen, eigentlich auch, über die wir diese Woche reden können, wenn ich das so richtig sehe und interpretiere, oder?
1: Das ist korrekt. Und äh, anfangen äh, wollen wir mit den Sukkulenten und der Orchidee. Ja. <lacht> ähm, es geht um die Lego Botanical Collection 2022. Da haben wir erste Bilder ähm, von den Sets 10.3.1.1. Das ist die Orchidee. Und ähm, die 10.3.0.9. Das ist eine Sammlung von Kakteenpflanzen oder Sukkulenten. Ähm,
0: genau. Ähm, die wurden jetzt auf ähm, eBay von einem Händler verkauft, wo ich zum aktuellen Zeitpunkt aus Gründen davon ausgehe, dass Lego ähm, zu früh Sachen geliefert hat oder falsche Dinge geliefert hat und ähm, der Händler, die dann meinte weiterverkaufen zu wollen, auch wenn es jetzt kein also das ist kein großer Händler, sondern eher so ein Ramschhändler, aber ähm, ja Wobei die deswegen haben ich auch
1: bei ihm so ein bisschen Ramschig aussagen.
0: Ja, die, sehen, die Kartons sehen aus wie äh, sprich nee, nicht sprichwörtlich, sondern wortwörtlich vom Laster gefallen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das ähm, dass das Diebesgut ist. Und ähm, ja, zuletzt hat Lego, also wir hatten da auch eine Frage in den Kommentaren. Ja, warum zeigt ihr denn jetzt diese Kartons? Ähm, oder warum zeigt ihr diese Bilder? Ihr zeigt doch eigentlich keine Leaks. Ähm, ja, ist richtig. Es ist immer eine Abwägungssache, eine individuelle Abwägungssache. Und da kann man sicherlich auch mal daneben liegen mit der persönlichen Einschätzung. Wir versuchen vorher immer rauszufinden, ähm, was ist das jetzt in, in diesem Fall. Ähm, und nur ist es aber so, dass zuletzt Lego, also ich muss aber mal sagen, ich habe das Gefühl, Lego interessiert es überhaupt nicht mehr. Mhm. Also niemand bei Lego kümmert sich in feuchten Kehricht darum, ob es Leaks gibt. Weil jetzt haben ja schon, also von den Muppets-Minifiguren, da hatten jetzt mittlerweile zwei Händler, offizielle Lego-Händler, darunter auch ein ganz schön großer Lego-Händler, einfach die Leak-Bilder, die es gab zu den Minifiguren, bei sich hochgeladen und mit dem Vorverkauf angefangen. Und Lego hat es anscheinend nicht interessiert. Naja, also und ganz ehrlich, dann also in so einem Zustand komme ich mir dann langsam auch dämlich vor, als News-Blogger so aus voraus einem Gehorsam zu sagen, ja, wir wollen Lego da nichts Böses und deswegen zeigen wir die Leaks nicht. Hm. Ähm, ja, ich komme mir da dämlich vor und dementsprechend haben wir uns da bei der Botanical Collection in diesem Fall ähm, nach Recherche, woher das kommen könnte, dazu entschieden zu sagen, wir zeigen das jetzt. Ähm, wobei die Vorstellung jetzt, glaube ich, kurz bevorsteht, weil zumindest äh, Teaserbilder sowohl von den Muppets als auch von der Botanical Collection hat Lego jetzt schon mal geteilt, ähm, aber eben noch keine, ähm, ja, keine Bilder von den eigentlichen Sets. Aber Zumindest bei diesen eBay-Auktionen gibt es äh, einen ersten Eindruck von den Orchideen, äh, von der Orchidee und den Sukkulenten. Und ähm, ich finde zumindest beide mal interessant. Und die Orchidee auch, also dafür, dass ich Orchideen im Real Life jetzt nicht so besonders schön finde, ähm, ist das doch mal ein ziemlich cooles Set, oder?
1: Ich muss tatsächlich sagen, bei mir setzt sich das nahtlos fort. Ähm, ich mag Orchideen im Real Life nicht. Und genauso geht's geht es mir tatsächlich äh, mit hier den Orchideen auch. Und ich mag total gerne Kakteen und ähm, alles, was damit so zu tun hat. Und finde das Set halt auch richtig toll. Es <lacht> ist wirklich das ist eins zu eins wie, wie im, in Natura. Was halt auch ganz schön ist für mich persönlich, ähm, dass das äh, so in der Natura quasi zurückgeführt wird. Was ich ganz interessant fand, war gerade bei den Sukkulenten, ähm, dass darauf hingewiesen worden ist, dass ein bis drei Leute gleichzeitig daran bauen können. Das ist ja. ein neues Symbol, was mir äh, vorher noch nie so ins Auge gefallen ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt das erste Mal ist, dass es das jemals gab oder ob das wieder ein Revival ist von irgendwas anderem, aber so außen auf der Packung habe ich das noch nie vorher wahrgenommen. Du?
0: Ich glaube, auf der Verpackung habe ich das auch noch nicht gesehen, aber das gab es ja zum Beispiel bei den Chinese New Year Sets von diesem Jahr, äh, beziehungsweise letztes Jahr, Ende September rausgekommen sind, da habe ich das schon mal gesehen, dass es das halt grundsätzlich gibt. Mhm. Ähm. ähm aber jetzt haben sie es draußen auf den Karton drauf gedruckt und man sieht ja auch, es macht Sinn. Sie müssen ja nur drei Anleitungen beilegen ja. und äh, es sind, glaube ich, neun von diesen sukkulenten Kakteen-Dingern, die man bauen kann und kann halt jeder drei bauen. Ja. Also ich finde das eine ziemlich coole Idee, ehrlich gesagt.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ähm, ich finde auch schön, dass man die so aneinander staffeln kann oder auch einzeln äh, hinstellen kann anscheinend. Das also mir macht das richtig Freude. Ich freue mich auf offizielle Bilder. Ich würde da auch gar nicht so sehr zu äh, drauf vorgreifen. Ich finde, jetzt ist es so ein, eine schöne Aussicht auf äh, das, was kommt. Und je länger diese Botanical Collection äh, besteht, desto mehr schließe ich die ins Herz. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Bonsai-Baum war schon ein äh, das erste Indiz, wo ich dachte... Oh, das ist schon sehr, sehr cool. Und jetzt geht's mit den Sukkulenten wirklich weiter. Und, ähm, Lego gibt sich da auch wirklich Mühe, da so ein bisschen Puffer hinten dran zu hängen. Also mit dem eigenen, ähm, ja, Podcast ist nicht das Richtige, aber so eine eigenen Playlist, die dazu gehört, ähm, auf so ziemlich allen Streaming-Diensten, die wo gibt. Ähm, ich hasse das übrigens, wenn man die wo gibt, sagt. Ähm, Mhm. Aber auf allem also, sind wir uns ja einig. Gut, ähm, äh, finde find ich richtig cool. Es gibt so immer wieder so einzelne Geschichten und sowas, die die dazu veröffentlichen. Das macht mir richtig Spaß und ich habe da irgendwie Freude dran an dieser Botanical Collection mehr als ich das im Vorfeld erwartet hatte und freue mich tatsächlich auf offizielles Bildmaterial, wo man wirklich auch mal ein bisschen schwelgen kann.
0: Also mein Highlight ist und bleibt da nach wie vor der Blumenstrauß. Äh, das finde ich ist eines der, also war ja nicht, ich glaube es war in meinen Top-Sets des letzten Jahres auch drin. Ähm, ich finde den einfach toll. Der ist perfekt gemacht. Der ist, ist ein ideales Set aus meiner Sicht äh, zum Verschenken. Das ist ideal, um neue Leute irgendwie an das Thema Lego ranzuführen. Ähm, sieht schick aus. Ich finde, den kann man irgendwie gut nutzen, um den irgendwo hinzustellen. Ähm, ist eines der wenigen Lego-Sets, die bei uns in der Privatwohnung stehen. Und ähm, ich... Find's mega. Also ist ein, deswegen, äh, wegen mir kann die Botanical Collection noch länger weitergehen und wegen mir können sie irgendwann noch einfach nochmal einen zweiten Blumenstrauß machen, ehrlich gesagt.
1: Ja, dafür haben sie ja eine Expertin.
0: Ja. Aber Nein. das, äh, ja. Aber cool, ja, freut mich, dass du hier auch ein, äh, ein Set hast, was dir gefällt bei den Neuzugängen der Botanical Collection. Ansonsten gebe ich dir recht, lass da noch mal ausführlich drüber sprechen, wenn wir wirklich, oder etwas ausführlich her vielleicht, wenn wir die offiziellen Bilder davon haben. Ich denke mal, allzu lange wird es da nicht dauern.
1: Ja. Ähm, ähnlich äh, ging es mir tatsächlich auch mit den neuen Set, äh, von, Sets von Lego Super Mario, wo ähm, ne, einige Sets rund um Peach, Prinzessin Peach, ähm, das Licht der Welt erblickt haben. Und ein Video, was ähm, einiges davon zeigt, auch in Aktion. Und dieses Video finde ich irgendwie total putzig mit der Musik und sowas. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Ja, das ist ja im Prinzip jetzt die einzige Neuheit. Also ja. dieses Video. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht geschaut. Das war ein Tag, wo ich selber nicht gearbeitet habe, ähm, wo ich... Äh privat verhindert war. Achso, das darf ich übrigens sagen. Äh, mein Bruder hat geheiratet äh, und manchmal hört er den Podcast hier, deswegen äh, alles Liebe nochmal an dieser Stelle. Oui. Ja, und da war ich letzten Freitag, als äh, dieser Artikel rauskam und ähm, das war sehr cool da. Es war eine sehr schöne Hochzeit, eine sehr kleine Hochzeit und nur so, ein, äh, nur so im Familienkreis erstmal und äh, fette, fette Party kommt noch später. Ähm, aber deswegen habe ich das Video auch nicht gesehen. Ähm, ja, ich hatte es auf aber,
1: äh, Instagram ja. hochgeladen, deswegen habe ich es gesehen. Ähm, damit äh, dass unsere Leser, Hörer ähm, und äh, Gedichterzähler ähm, das weiterverbreiten können. Ich fand's ich fand's einfach so putzig, dass ich das äh, da hochladen musste. Ähm, okay. Deswegen, ich hatte da wirklich Freude dran, aber das ist halt auch so immer ein bisschen so der Nostalgie-Faktor, den Lego Super Mario bei mir auslöst. Auch wenn ich kein einziges Set davon besitze, habe ich immer irgendwie so ein, ich ja, fühle mich du wohl. Ich habe Mario wenn
0: damit gar nicht so viel am, am Hut.
1: Nee, ich habe nie Mario gespielt, außer bei einem Freund mal auf dem ersten NES, ähm, das erste Spiel, ähm. Und ein bisschen Zelda habe ich bei dem gespielt, aber tatsächlich war das nie, habe ich das nie besessen oder so, aber trotzdem ist das halt so in, in meiner Kindheit ein Teil oder Jugend eher ein Teil davon gewesen, der mir dann immer so Nostalgie-Faktor äh, besitzt, ähnlich wie das tatsächlich auch die äh, Sammelserie 71033 äh, schafft, ja. ähm, auch wenn sich das in, äh, auf einen aktuelleren Film bezieht. Ähm, aber das ist die Minifigurenserie der ähm, Muppets und ähm, wird mit zwölf äh, Figuren zu je 399 ähm, erscheinen. Und diese Figuren sind wie wieder folgt. Rolf, Professor Dr. Honigtau Bunsenbrenner, Beaker, ja. Gonzo, Kermit, Miss Piggy, Folly Bear, oder Fossi-Bär. Fossi-Bär. So, jetzt. Das Tier. Übrigens eine meiner Lieblingsfiguren. Dann die besten Figuren, die es jemals bei Mumbles gab. Waldorf von Stadler Dann mhm. der dänische Koch. Und Janis Und ich finde, diese Serie ist mega... Ich wirklich, ich brauche die nicht. Ich muss die nicht haben. Aber ich finde die so mega. Ich finde die so gut. Ich finde die Figuren so toll. Das ist auch so ein wirklicher Nostalgiefaktor, den ich damit verbinde.
0: Also das Ding ist, ich glaube, mein Problem ist, dass ich mir, wenn ich mir Waldorf und Stedtler angucke, dann habe ich das Gefühl, ich habe eine Überraschungseifigur in der Hand, weil die, die Köpfe halt ja. so weit weg sind von dem, was Lego hat. Das ist, glaube ich, meine Schwierigkeit damit, die ich auch schon ein bisschen bei den Looney Tunes hatte. Ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich die auch gelungen. Mein Problem ist einfach, dass sie, so, also ich kenne halt Kermit, ich kenne Miss Piggy, ich kenne Waldorf und Stedtler. Das war's. Der Rest sagt mir, glaube ich, gar Echt? nichts. Okay. Also vielleicht Bika ist mir schon mal, habe ich bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Also der Kopf kommt mir bekannt vor. Aber so der Rest... Ich, weiß es nicht. Also, ich, ich möchte die Sachen halt haben, weil ich die, die Teile halt cool finde. Also allein hier das, das Shirt, das Gonzo trägt oder so, oder die Hose, die dazugehört, Das ist schon alles sau cool, ne? also ich Und ich bin ja auch einfach ein Minifiguren-Serien-Sammler. Ähm, und auch einfach die Anzüge von Waldorf und Stedtler zum Beispiel ist ja auch was, was man gut wiederverwenden kann. Ähm, ja, aber ansonsten lässt mich das so größtenteils kalt, glaube ich. Also ich habe einfach keine Retro-Gefühle dafür, weil einfach Muppets bei mir in der Kindheit auch nicht so wirklich stattgefunden okay.
1: hat. Ja. Nee, bei mir ist wirklich Ä halt so äh, Bis auf Janice, die mochte ich nie, finde ich jede Figur richtig großartig. Und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich mir ähm, das Biest äh, besorge oder das Tier ähm, weil ich halt früher wirklich äh, Schlagzeug gelernt habe und ähm, Schlagzeug mag und Gonzo mag, ne, mochte deswegen auch als Kind. Und, ah, nee, schon geil. Richtig cool. Ich finde auch, ähm, dass, dass zum Beispiel Kermit so eine Regenbogenfliese hat und ein Banjo, das ist irgendwie so... Hä, warum hat der zwei Sachen? Aber geil. Oder ähm, Rolf hat eine Büste ähm, von, ähm, war das Ludwig von Beethoven? Ich glaube. Ähm, da der, der, der ist ein also so ein Brick, es ist ein Kopf, es ist ein, eine Frisur und es gibt eine Partitur ähm, dazu, ja, tatsächlich von Ludwig von Beethoven und es gibt die ganze Rolf-Figur. Das heißt, du hast richtig viele Figuren ähm, mit einer tollen Wüste und so. Also, das ist so gut. Und alles ist so ein bisschen bandmäßig aufgebaut. Ähm, rund um äh, Kermit, Miss Piggy, äh, Janice, das Tier, das ist halt wirklich die Band von früher, ähm, wo Bear dann auch singt und so. Also, das ist schon. Ey, ich. Ah, ich weiß nicht. Ich habe da wirklich Spaß dran. Die die Serie macht macht mir macht mich wirklich so ein bisschen glücklich. Und das ist das, was ich ähm, schon bei Lego länger nicht mehr so intensiv hatte. Ich glaube am Anfang des Jahres, als ähm, dieses ähm, äh, Set mit den Eichhörnchen rauskam, war das das letzte Mal, dass ich so sowas gefühlt habe bei dem bei Lego Sets.
0: Ach cool, okay, ja.
1: Deswegen ist es ähm, für mich schon so ein. Das ist schon ein Highlight-Set oder eine Highlight-Serie.
0: Ja, der Vorverkauf startet, soweit wir wissen, äh, offiziell ab dem 17.04., glaube ich. Ähm, es wird dann auch wieder Vorbestelleraktionen äh, geben. Also wir haben, weil er halt die Bilder über draußen waren, zwischenzeitlich auch mal mit jp Spielwaren telefoniert. Also die werden da wieder Aktionen starten. Ähm, ich glaube, es gibt, äh, es wird Rabatt geben, es wird ein GWP geben. Die haben, glaube ich, den Balkon von Waldorf und Stettler nachgebaut und dann halt in, also quasi als kleines Set ähm, in Karton auch produzieren lassen. Und, ähm, Finde ich eine ziemlich coole Idee, ziemlich ja. aufwendig natürlich wieder. Ähm, deshalb mal, mal abwarten, wie das wird. Ähm, aber ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall wieder gut zusammentun. Das ist ja damit zu rechnen, dass eh wieder äh, drei Serien in einem Karton sind, wobei das ja zuletzt auch bei Lego immer mal wieder nur so mittelgut funktioniert hat. Ne? Also weil halt einfach ähm, ja dann halt äh, die Serien doch nicht ganz so gleichmäßig verteilt waren, wie man sich das mal erhofft hatte. Aber nun gut. Ich freue mich auch auf die Serie. Aber wie gesagt, eher so, weil es eine Minifiguren-Serie ist, die ich halt generell mag.
1: Mhm. Ja. Ich fand, fand aber auch den Artikel, den Jens geschrieben hat, so, so herzig. Also das, das hat mich so richtig mitgenommen. Ich mochte das gerne. Ähm, was mich tatsächlich ein bisschen kalt überrascht hatte ähm,
0: Oh ja, mich auch.
1: Das, das war, dass auf einmal im Lego-Online-Store sieben Sets aufgetaucht sind, die ich nicht so früh erwartet hätte, weil die Welle eigentlich erst am 1. Juni erscheint. Und das ist wieso sind die Sachen dann schon äh, acht Wochen vorher ungefähr ähm, im, im Online-Store gelistet? Egal.
0: Ja, Lego macht das manchmal so. Mich hat das auch sehr kalt überrascht, weil das war, glaube ich, auch der Tag, wo ich noch auf der Hochzeit war. Mhm. Und da war das, ja, das war Freitag. Ja, ich meine schon. Äh, das war am Freitag. Und ja, du redest von den Lego-Harry-Potter-Neuheiten für Juni, die vorgestellt wurden. Ähm,
1: ja. Und sie sind ich, cool. Äh, Tut mir leid, muss ich so sagen. Es geht los mit äh, der 76400-Hogwarts-Kutsche mit Testralen. Ähm, es ist jetzt eigentlich nur ein Testral mit einem testral -Fohlen. Um es ganz genau zu sagen, ähm, wir haben äh, Luna Lovegood und Harry Potter im Set und eine Kutsche und ein kleines Bäumchen mit Pilz, was ich persönlich wieder äh, total gut finde. Ähm, finde das ganze Set hervorragend. Äh,
0: ja, ich bin großer Testrale-Fan. Ähm, ich hatte mir deswegen auch schon mal dieses äh, Set gekauft von Fantastische Tierwesen, wo schon Testral die Kutsche gezogen hat, mhm. meine ich zumindest. Ähm, und jetzt hier so ein Testral-Fohlen finde ich eine richtig coole Idee. Auch die Outfits von, äh, von Harry und Luna als Minifiguren sind toll. Ja. Ähm, übrigens gen generell, das kann ich jetzt schon sagen, irgendwie hatte ich auch das ganze Wochenende über noch nicht so richtig Zeit, mir die Sets anzugucken. Und ich gucke mir die jetzt zum ersten Mal, während wir den Podcast aufnehmen, so richtig in Ruhe eigentlich an oder in Ruhe in Anführungsstrichen. Deswegen bekommt ihr jetzt meine ziemlich ungefilterten ersten Eindrücke. Deshalb ja. äh, seht mir bitte nach, wenn da jetzt irgendwie Quatsch, äh, wenn ich Quatsch erzähle oder so. Ähm, was ich übrigens liebe das kann ich jetzt ja schon mal sagen, dass Luna auf den offiziellen Boxbildern den Quibbler falsch rumhält. Ja. Also diese diese Zeitung, weil das macht sie ja auch im Film, glaube ich, oder zumindest yeah. im Buch. Ähm, Finde ich genial. Total gut, Super ja. Witzig.
1: Richtig geil. Ja, das nächste na, ähm, Set ist 76401 Hogwarts ähm, Sirius Rettung. Also es ist wieder so ein ähm, Stück, was man ähm, ansetzen kann an die aktuellen ähm, Hogwarts-Bauteile, die so ein bisschen kulissenartig sind und kann das wieder erweitern. Um Ja, den also
0: da muss ich kurz eine Sache sagen. Ähm, das stört mich total, dass sie, sie haben jetzt zuletzt über dieses hogwarts genommen, als erstes Wort, um dann zu sagen, das kann man anbauen und das Schloss Hogwarts. Warum heißt denn diese Kutsche Hogwarts Carriage and Testrals? Ja, okay, es ist die Hogwarts-Kutsche, aber das klingt irgendwie für mich so wie ein Set, was man da anbauen kann, was halt nicht der Fall ist.
1: Ja, aber dann fehlt der Doppelpunkt. Bei den anderen ist immer ein Doppelpunkt drin.
0: Ja, ja, okay, aber das muss ja auch wirklich sehr spitzfindig sein. Also, naja, egal. Ja, so, bin ähm, ich.
1: so spitzfindig bin ich. Ähm, die, die Rettung von Sirius Beinhaltet 345 Teile, kostet 49 Euro, ähm, umfasst drei Minifiguren und Seidenschnabel mhm. mit tollen Flügeln ähm, mit so einem Pferdeunterbau im Prinzip, so ein bisschen. Also es ist nicht wirklich kein kein Pferdemold, es ist ein anderer Mold. Ähm, der Kopf ist ein anderer und boah, das ist ey wirklich Seidenschnabel in Aber der Figur finde ich richtig gut. Ich habe den noch nie so gesehen. Gab es den schon mal so? Hey,
2: doch,
0: Ja, wir hatten den doch bei, ähm, bei Hagrids Hütte, glaube ich, dabei. Sah der
1: da wirklich so aus?
0: Moment. Lego. Harry. Ah,
2: Potter.
1: Ah, ah, ah. Hagrids
0: Hütte. Hütte. Bilder?
1: Aha, okay.
0: Ähm. Ja, sah der da wirklich so aus? Gute Frage. Altes Produkt auch schon. Also er war da grau und auf jeden Bild sieht er jetzt weiß aus, ehrlich ja. gesagt. Aber es kann auch sein, dass es einfach ein anderer Weißabgleich immer wieder ist, weil die Flügel sind irgendwie sind die Flügel dunkler und dafür der Körper heller als beim letzten Mal, habe ich das Gefühl. Nee, ich finde, aber sonst sieht der also die Mold ist aber die gleiche. Ja,
1: wirklich? Also ich finde, ja. vielleicht durch die Farbe. Ich finde, der sieht einfach großartig aus. Ich finde es super gut. Wir haben halt drei Minifiguren mit Sirius, mit Hermine und äh, Harry, auch wieder tolle äh, Klamotten, finde ich, ähm, alle so ein bisschen schmutzig, zerfleddert, ähm, Sirius sieht sehr ähm, ja eingefallen aus, ich finde die Figur richtig, richtig gut, ähm, mir gefällt die ganze Serie von Hogwarts rundherum eigentlich momentan nicht, also ich mochte die äh, letzte Serie davor lieber, ist aber eine ganz subjektive ähm, Geschichte, wir haben hier 345 Teile für ähm, äh, 50 Euro. Nicht günstig, finde ich. Nee. Ähm, aber.
0: Liegt mal wieder am Tier, würde ich sagen. Ja, würde ich also. auch
1: hin, hin vermuten. Aber auch diese also Du kriegst schon schöne Teile zu dem Set, muss man auch so sagen. Es sind viel große Teile auch dabei. Ähm, deswegen bin ich da jetzt nicht so unfassbar traurig. Ähm, was mir dagegen viel besser gefällt
0: kurz eine Sache zu dem Set, also ich muss dir sagen, ähm, ich finde das insofern ganz okay, weil wenn man jetzt nicht unbedingt alle Minifiguren sammelt, dann muss man sagen, man muss dieses Set nicht unbedingt haben, weil Sirius gab es ja schon im günstigeren Set, die Minifigur von Harry und Hermine hat eigentlich auch jeder genug, ja, nicht mit Dreckspritzern an diesen Stellen und so, vielleicht mhm. nicht mit dem Gesichtsausdruck, aber ja, die Figuren an sich gibt's, Seidenschnabel hatte man auch schon mal woanders, das heißt, das Set ist dann wirklich nur so für Hardcore-Sammler eigentlich ein Muss und alle anderen können da, glaube ich, auch einfach sagen, ja, weißt du was, äh, geht auch ohne.
1: Das nächste Set ähm, finde ich richtig cool, bis auf einen Fakt, den ich, der mich richtig wahnsinnig macht, also fast schon wütend. Ähm, und zwar geht es um 76402 Hogwarts Dumbledores Büro. Das ähm, ist auch wieder ein relativ großes Teil, 654 ähm, äh, Teile drin. Wir haben sechs Minifiguren dabei ähm, und die Katze von Mr. Finch. Katzen finde ich? ich halt immer gut. Ja. Ähm,
0: Sorry fürs Klugscheißen gerade. Ja,
1: ist hier richtig. Mrs. Norris, hätte ich auch sagen können. Ähm, wir haben den sprechenden Hut dabei und ähm, viele andere Kleinigkeiten. Ähm, wir haben Fox als roten Spatz. Finde ich sehr witzig.
0: Ja, das finde ich nämlich auch ein ziemlich cooles Detail. Das habe ich gerade erst gesehen.
1: Okay, ja, es sind so äh, ähm, übereinander gestapelt ähm, in insgesamt vier Ebenen im Prinzip, ähm, kann so zusammengesteckt werden, ähm, es gibt äh, so verschiedene Mechanismen ähm, und es gibt, wie hieß nochmal dieser, dieser, wo man reingucken kann in Erinnerung raus? Äh, das Denkarium. Das Denkarium, genau. Ähm, wir haben äh, Gryffindors Schwert, sehr schön, finde ich, ähm, auch zweifarbig <lacht> finde ich, finde ich richtig, richtig cool. Also, das ist ein Set an sich finde ich ganz toll. Das einzige, was mich wirklich, wirklich ärgert, ist der Umhang, den man äh, Harry Potter hier tragen sieht. Man sieht ihn nur in zwei Bildern und sonst nicht mehr. Das, was mich ein bisschen verwirrt. Ähm, weil es ja. äh, 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 also, sind drei Bilder sogar, wo man es sieht, äh, wenn man es genau nimmt. Aber das eine ist nur eine andere Form des äh, ersten Bildes. <lacht> Auf den Einzelfiguren äh, sieht man ihn nicht. Und das macht... Also ich finde, das war so ein exklusives Teil der Minifiguren-Serie damals. Und ich fand das so cool, dass es den dann...
0: Es ist ein anderer Umhang.
1: Ja, es ist ein anderer Umhang, aber es ist ja optisch schon ähnlich. Und ich ja. fand das... Ich finde es eigentlich cool für alle, die jetzt sammeln, dass sie die Möglichkeit dafür haben. Für mich persönlich ärgert es so ein bisschen, wie, dass sie es wieder nachmachen. So ist es ein zweifleidiges ja, Schwert. Ich freu mich, mich ja hier auch, Bier.
0: also ich meine, jetzt ist, äh, sie haben jetzt auch das Schwert von Gryffindor, das gab es ja auch bisher mhm. nur in der Minifiguren-Serie und ja. so. Also, ja, so läuft's halt bei Legos. Ich finde, also das ganz ehrlich, dass der Tarnumhang noch mal vorkommt in einem normalen Set, finde ich völlig okay, weil das ist nun mal ein sehr, sehr wichtiges Spielutensil eigentlich, was in den Filmen auch immer eine sehr große Rolle spielt. Dass sie das genau. noch mal irgendwo anders aufgreifen müssen, finde ich auch durchaus realistisch und gut. Ich finde es cool, dass wir noch eine zusätzliche Minifigur bekommen. halt Mit äh, Madame Pins ist es, glaube ich. Das heißt, ein Charakter, den wir bisher noch nicht hatten. Mhm. Ähm, und deswegen ist das Set für mich auch so ein kleines Highlight durchaus. Aber ähm, ja, noch viel spannender finde ich eigentlich das nächste Set. Oh, da geht es
1: mir genau andersrum.
0: Ja, also ich meine von, von der Minifiguren-Auswahl okay, her. Okay, ja, dann bin ähm, bei dir. Um, um dazu kurz was zu sagen, das Zaubereiministerium. Besteht aus 990 Teilen, soll 99,99 99 Euro kosten. Und es sind, warte mal, 8, 9 9 beziehungsweise 4, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Minifiguren drin, glaube ich.
1: Plus die Figur ähm, ähm, äh, von äh, Auf den Ach, die, die goldene Minifigur, die als Statue im, ähm, im ah ja, Mysterium stimmt. steht.
0: Ja, genau. Und es sind natürlich Wechselfiguren, weil wir haben hier die Charaktere von Ron, Harry und Hermine, die aber den Vielsafttrank genommen haben und deswegen ähm, auch mit Wechselgesichtern quasi die ähm, die anderen Angestellten darstellen. Albert
1: Runkern, Rick Mafalda, Hopkirk.
0: Genau. Ach, stimmt, der Fall der Hopfkirche heißt es, glaube ich, im Deutschen oder so, ja. ja. Ähm, richtig. Hierzu ein paar Worte. Ähm also, ich finde das Set generell nicht so schön. Es ist halt ein sehr kleiner Ausschnitt, ein kulissenhafter Ausschnitt von dem Ministerium und man mhm. müsste noch sehr viel dran bauen, um das Ganze schön zu machen. Und man muss auch ehrlich sagen, ähm, es geht mal wieder hauptsächlich um die Minifiguren. Ja. Allerdings. Das Set war teilweise auch, ähm, also ich hatte das schon mal im Händlerkatalog gesehen. Äh, da sind die ersten leak bilder mal irgendwann von rumgegangen, die es aber nicht so wirklich an die Öffentlichkeit geschafft haben. Ähm, oder erst später, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall da fand ich sah das noch viel schlimmer aus das Set und ich habe wirklich gedacht, das ist eine reine Frechheit, was sie da rausbringen wollen. Jetzt gucke ich es halt an und sage, na ja, okay, es geht, es ist okay, ähm, deutlich besser präsentiert hier. Auch ein paar Spielfunktionen mit dieser Telefonzelle, dass man halt sagen kann: Ah, okay, da können die halt reingehen. Und dann, ne, das, also mhm. man kann damit was nachspielen. Und ich bin einfach generell sehr froh, dass wir endlich ähm, ein Set jetzt haben, das auf dem ähm, siebten Teil von Harry Potter basiert. Mhm. Das heißt, der Teil, der eigentlich schon eher, ähm, ja, sag ich mal, in die Erwachsenen, äh, also eher was für Erwachsene sein sollte, ja. ähm, weil er einfach ein bisschen ernster ist. Und da bin ich ganz froh, dass wir das jetzt hier haben. Das öffnet vielleicht noch äh, Türen für weitere Sets. Nehmen wir so die, die finale Schlacht um Hogwarts oder so. Das wäre, glaube ich, was, äh, was mich noch sehr interessieren würde. Gucken wir mal, vielleicht kommt sowas irgendwann mal noch.
1: Ja. Ich, ich finde es ganz nett, weil man es auch so ein bisschen umbauen kann. Also es, man ist nicht äh, darauf ähm beschränkt, das so hochzubauen. Äh, man kann es auch aneinander mm. noch stecken und sowas. Das wird auch in den Bildern das, ganz dann nett gezeigt. sieht deutlich
0: besser aus, finde
1: ich. Ja, finde ich auch. Ähm, es ist wirklich ein Traum an Minifiguren, finde ich persönlich. Das geht mir so. Und es ist ja. viel kleinen Kram, ein Zubehör dabei, den ich richtig, richtig toll finde, persönlich. Ähm, wie Umbridge, furchtbar, ähm, furchtbares Büro irgendwie. Das finde ich ganz nett. Man kann sich da viel Inspiration äh, rausholen. Es gibt schon viel, was mir dran gefällt. Äh, Im Großen und Ganzen ist es aber tatsächlich ähm, nur eine Minifigurenjagd. Äh, Übrigens, ähm, äh, die, da ist noch ein ähm, Dings dabei, ein ich komme heute nicht auf Worte.
0: Ein Patronus. Ein Patronus, Katze, danke. Oder? Ja.
1: Heute, heute bin ich, ich bin ein bisschen noch. dumm rum.
0: Alles, alles gut. Ich äh, bin ja auch, ich bin ganz entspannt nebenbei. Ich sortiere hier, ich muss ja eigentlich mal, kann ich nicht zeigen, ich kann die Kamera gar nicht bewegen. Aber es ist so ein riesiger Haufen von ähm, Platten, von kleinen Platten und Kleinstteilen. Und das Witzige ist den von diesem Legoland-Besuch habe ich jetzt eben fertig sortiert und habe tatsächlich noch eine Tüte vom vorherigen Legoland-Besuch äh, Ende letzten Jahres gefunden, <lacht> die ich jetzt erst wegsortiere. Ihr wisst also ungefähr, in was für einem gut sortierten Zustand meine Lego-Sammlung sich befindet.
1: Gehen wir zum ja. nächsten Set, ähm, was der gut sortierte ähm, Harry-Potter-Fan vielleicht haben möchte, ähm, weil es auch ganz cool gebaut ist. Es ist der ungarische Hornschwanz im Set 76406. Ähm, Reiht sich so ein bisschen ein in ähm, Hedwig und Fox. Ähm, hat nämlich auch so einen Standfuß ähm, mit einem äh, eigenen Schild. Man kann mhm. Harry Potter fliegen lassen davor, äh, während der ähm, äh, Hornschwanz hinter ihm her ist. Es gibt so, ja, äh, ähm, ich würde fast Segel sagen, aber es sind halt seine Flügel, die ähm, in diesem typischen Segelstoff ähm, äh, gemacht worden sind. Ja, die
0: finde ich richtig, richtig geil.
1: Die finde ich auch richtig cool. Ähm, ich finde auch den Hornschwanz äh, richtig gut gelungen. Ähm, gefällt mir echt gut. Man kann an so einem Rädchen drehen und dann ähm, flattert er auch so schön. Das Ding hat eine Spannweite von 40 Zentimeter. Ähm, Du kannst den Kopf bewegen. Das sieht halt einfach Ey, das ist schon ein cooles Set zum Hinstellen.
0: Ja, also ich finde den jetzt auch deutlich schöner nochmal als ähm, die bisherigen, Edwig die es Pop? da gab. Ja, ich finde es schade, dass, glaube ich, ähm, einige Sticker zum Einsatz kommen. Und man muss halt sagen, äh, dass sie hier jetzt natürlich wieder einen exklusiven Harry beilegen, der da noch bedruckte Arme hat. Das ist halt eine saukoole Uniform, die er da anhat. Ähm, ah, das tut schon weh, weil teuer für Minifigurensammler, man ähm, was ganz spannend ist, man sieht hier jetzt zum ersten Mal oder äh, ich glaube in den Sets davor vielleicht auch schon irgendwo zu sehen, aber es gibt jetzt eine neue Bautechnik für Besen. Mhm. Also äh, es sind jetzt nicht mehr Besen am Stück, sondern die Besen werden jetzt zumindest in diesem Fall aus zwei Teilen gebaut und ich glaube auch in anderen Sets ist das noch zu sehen später.
1: Ja, was, was ich halt hier insgesamt ganz cool finde, ähm, sind die vielen Funktionen, diese Darstellung. Ähm, diese Flamme, die, äh, die der Hornfang, äh, Hornschwanz schlägt, ist richtig cool gemacht. Ich, also das ist ein Set, ähm, wo ich halt tatsächlich auch sage, mit diesen besonderen Teilen, die da drin sind, wie diese Flügel äh, aus, aus diesem Material, ja. aus diesem Material besonderen Material, diese tolle Flamme, die Funktion und das Ganze hat halt äh, echt relativ viele Teile, 671 äh, sind an der Zahl und dafür habe ich dann wieder das Gefühl, Ach, das kostet 50 Euro und das ähm, ähm, andere Set ähm, mit äh, 345 Teilen von äh, Sirius Befreiung, das kostet auch 50 Euro. Dann ist mir der Fox, ach, ist mir der Hornschwanz schon mehr wert persönlich. Mhm. Also da,
0: verstehe ich. Da,
1: um, und ja, also und ich finde, das
0: Stück cool. taugt es auf jeden Fall mehr. Ja. ja. Das auch. Also ich bin auch großer hornschwanz Und hier muss man sagen, glücklicherweise kommt das Ding jetzt auch endlich wieder in den freien Handel. Also nicht wie zuletzt äh, Fox, der ja nirgendwo eigentlich verfügbar ist. Ich glaube, zwischendurch mal bei Müller gewesen, ansonsten nur direkt bei Lego, chronisch ausverkauft. Das dürfte hier eigentlich nicht passieren. Ähm, soweit wir wissen, dürfte der ungarische Hornschwanz überall verfügbar sein.
2: Mhm.
0: Also kann natürlich auch ausverkauft sein. Ne? Das ist immer eine Gefahr bei, bei Lego-Sets, dass sie einfach mal irgendwann weg sind äh, oder vorübergehend ausverkauft sind. Aber ähm, ja, ich glaube, ganz so tragisch ähm, wird es hier nicht werden wie bei Forks.
1: Das nächste Set ähm, kommt auf äh, 777 Teile zum Preis von 90 Euro, ist äh, die 76407, die heulende Hütte und die peitschende Weide. Ähm, richtig, richtig. Also ja. drin sind Harry, Ron, Hermine, äh, Peter Crew, Remus Lupin, Sirius Black und ähm, eine komplette Minifigur mit Wolfskopf für Mooney. Ähm, es gibt hier auch eine Mechanik, aber ich, wirklich im Großen und Ganzen, dafür, dass ich ja keine Kulissen mag, gefällt mir das Set wirklich gut. Muss ich ehrlich also zugeben, ich, ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber ich finde das schon cool.
0: Aus A-Voll-Sicht hätte ich mir gewünscht, dass sie die Teile komplett in die heulende Hütte gesteckt hätten und weniger in, ähm, weniger in die äh, peitschende Weide. Aber ja, klar, ne? man sagt hier, okay, wir wollen irgendwie die Spielfunktion haben. Dann haben wir irgendwie diesen Werwolf, also dass der Werwolf sich drehen kann mit dem Vollmond darüber, was ich eine super witzige Idee finde. Ja. Das finde ich schon cool. Ne? Also klar hätte ich mir eine größere heulende Hütte gewünscht, die irgendwie dann sich mehr darauf bezieht. Aber dann kann man auch sagen, ja gut, die hätte ich mir vielleicht auch in, keine Ahnung, für 120 Euro gewünscht, äh, in, also ein richtiges Gebäude dann, mhm. komplett geschlossen und schön und so, aber ne, man kriegt nicht immer das, was man sich wünscht. Ähm, ich finde es so, aus Sicht der Spielfunktion macht das schon Sinn, wie sie das gemacht haben, das finde ich ganz cool. Das Einzige, was mich hier dann wirklich stört, das ist dann wieder so ein typischer Punkt, wo ich dann immer nur mit dem Kopf schüttel, aber ich weiß, ähm, dich stört es jetzt nicht, aber da sind halt ähm, ich glaube sechs einmal vier Fliesen mit Holzoptik bedruckt und dann wollten sie eine einmal sechs Fliese nehmen und haben dann gesagt, ja gut, die haben wir nicht bedruckt, dann machen wir dann einen Sticker drauf. Und ja, dann denke ich, komm, also dann das noch zu bedrucken, wäre halt richtig cool gewesen oder dann also oder halt einfach dann ganz ehrlich, ich würde jetzt ohne Holzoptik einfach dahin bauen weil ich denke, ja, den Sticker, den kann man sich ja wirklich sparen an der Stelle. so Aber ja, das ist äh, ja glaube ich auf recht hohem Niveau.
1: Wobei, wobei sind ja noch mehr Holzplanken also an seinem Zaun sind ja auch noch äh, äh, Holzplanken.
0: An dem Zaun? Mhm, an dem ja, da sind auch noch welche. auch
1: noch zwei Holzplanken. Ähm, ja, dazu kriegt man halt noch. Ähm, einen schwarzen Hund, der Tatze darstellen soll, ähm, Wurmschwanz ähm, wird äh, von Kretze symbolisiert, ähm, auch noch also ist, man kriegt schon viel Spielkrams, was ich irgendwie ja. nett finde, also ist schon auch so die ganzen Sachen, es gefällt mir, ich finde die Funktionen irgendwie nice und alles in allem habe ich da irgendwie Spaß an diesem Set. Auch wenn es jetzt nicht etwas ist, was ich mir unbedingt wünschen würde, äh, so wie es umgesetzt ist, da stimme ich dir voll zu, aber ey, das Set macht mir einfach Spaß. Sie haben sich was dabei gedacht. Ähm, ich finde gerade auch so für Kinder ist es ganz gut, auch wenn es für Kinder echt wieder sehr teuer ist, meiner Meinung nach, aber ja. Ähm, wir haben noch ein Set, über das wir reden können.
0: Ja, und das kam für mich völlig äh, aus dem Kalten heraus, Richtig überraschend ähm, und ich finde es ziemlich cool. Also das ist, glaube ich, so mein heimlicher Favorit, der jetzt hier auf einmal erscheint. Ähm, das teuerste Set äh, aus der Welle der hier vorgestellten 76408. Grimauert-Platz Nummer 12. Ähm, 130 Euro für 1.083 Teile. Ähm, vermutlich wird das Set exklusiv bei Lego sein. Äh, gegebenenfalls oder höchstwahrscheinlich wieder bei ein paar ausgewählten anderen Handelspartnern auch noch verfügbar sein. Aber wir haben hier ähm, neun Minifiguren, glaube ich, drin. Ja. Mhm. Ähm, Fred und George Weasley, Ron und Molly Weasley, Sirius, Tongs, Kingsley Shacklebolt und Creature, der Hauself. Den gab es noch nie als Minifigur bisher. Ähm, hat ja auch, glaube ich, eine neue Kopfform, äh, richtig grimmig bedruckt. Ja, und dazu, also mein heimliches Highlight eigentlich ist Tonks ähm, mit Wendegesicht mit einer Schweinsnase. Wir bekommen also endlich nochmal eine Lego-Mini-Figur mit Nase, ähm, nämlich Tongs mit Schweinenase.
1: Ehrlich gesagt ist ähm, das Lauschohr mein Highlight in dem Set. Ja,
0: das auch. Das finde ich so witzig, als ich das
1: gesehen habe. Das, das fand ich so gut, das fand ich so witzig. Ähm, ist natürlich
0: die, die Spielfunktionen sind halt toll. Ja. Also generell, wie du halt sagst, okay, äh, wir wir können, wir schieben, also wir haben ein Haus, das wir dann wie im Film so aufschieben und dann schieben wir von hinten grimmautplatz Nummer 12 daraus, der dann so äh, eine andere farbliche Optik hat. Mhm. Das ist einfach genial. Also das, das möchte ich unbedingt bauen und mir auch die Funktion irgendwie angucken. Ähm, die Bautechnik, das finde ich toll. Ist einfach eine tolle Idee. Ein paar tolle Minifiguren drin, ähm, mein absolutes Highlight und leider dann natürlich auch das teuerste Set, was dann teilexklusiv mal mindestens sein wird. Ähm, ja, es wird ein teurer Spaß, ja. aber es, es steht leider bei mir auf der ähm, muss ich wollen. irgendwann mal haben Liste ja, oder haben wollen Liste. Nennen wir sie haben wollen Liste. Müssen ist es nicht.
1: Ich finde es es ist eine ganz tolle Welle. Ich bin immer noch überrascht, dass sie so früh ähm, so in den Store gekommen ist, ohne irgendwie eine News-Ankündigung oder so. Das hat mich ein bisschen ja. überrascht da tatsächlich. Da, da hätte ich eigentlich mitgerechnet, dass da mehr Aufhebens drumherum gemacht worden wäre. Aber...
0: Ja, irgendwie das schafft Lego manchmal nicht so Also, da machen sie schon mal Aufhebens um komische andere Sachen. Ähm, hier haben sie es jetzt nicht gemacht. Aber ist doch gut. Ähm... Ja, wir haben es jetzt, wir haben glaube ich jetzt alles jetzt durch, für mich eine tolle Welle, ich bin sehr begeistert, ich freue mich auf das meiste, was da kommt und ähm, wir halten euch natürlich auf dem Laufen, was den Verkaufsstart angeht, was den Vorverkauf angeht, falls es da mal irgendwo was geben sollte, melden wir uns äh, da ganz, ganz sicher.
1: Absolut. Ja. Ich muss mich ganz kurz ja. äh, ähm, Vielleicht willst du den Kindererlebnispark gerade kurz vorstellen, weil ich muss nämlich mhm. ganz kurz äh, Cookie, vielleicht hat sie eine oder andere schon gehört, die knatscht sehr rum, die möchte raus. Ähm, deswegen muss ich die kurz mal rauslassen. Ich habe nichts gehört,
0: mach das. Ich spreche ganz kurz über den Kindererlebnispark. Ähm, das ist eine neue Gratisbeigabe, die zum Weltkindertag oder zum Kindertag äh, kommen soll, weil es gibt, glaube ich, gar nicht den Weltkindertag aber die wurde jetzt vorgestellt, weil die jetzt ab dem 15. April auch in Asien schon verfügbar sein wird, bei uns allerdings erst ab Mitte Mai, weil bei uns einfach der Kindertag zu einem anderen Zeitpunkt gefeiert wird, ähm, aber richtig was Überraschendes ist das Set nicht. Aber ich finde es für das, was es sein soll, eigentlich ziemlich gelungen. Das muss man sagen. 40, 5, 2, 9 ist die Setnummer. 170 Teile mit zwei Minifiguren. Und im Prinzip haben wir eine große Bananenschaukel, einen Stand zum Ringe werfen und ein Hau den Lukas. Da freue ich mich ganz besonders drauf, wenn der Lukas gehauen wird. Ist natürlich recht aufkleberintensiv für die Dekoration, finde ich aber in dem Kontext hier nicht so tragisch. Und ich glaube, einer hat in die Kommentare geschrieben, das perfekte GWP kann man in jede Stadt integrieren. Und ähm, das muss ich auch so sagen, ist für mich, ähm, ja, also aus GWP-Sicht äh, ist da nicht viel falsch gemacht. Und gerade zum zum Kindertag ähm, finde ich es ziemlich passend. Mindesteinkaufswert wird 90 Euro sein und es ist ab dem 16. Mai verfügbar. Ja.
1: Rabadaki. Ich, ich mag die äh, zwei Enten und die zwei Frösche echt gerne. Das ist wieder so ein Set, was ich... Auch der, der gebaute Affe, das ist so lustig. Naja. Ich stimme ja. dir in allem zu, was du gesagt hast. Ich habe nicht alles gehört, aber die äh, finde es äh, richtig cool. Ähm, was ich so medium cool finde, als Kappenträger, sind ähm, die drei neuen Basecaps. Ähm, finde cool. find ich nur medium cool. Finde ich nur medium cool. Es gibt einmal eine Basecap in ähm, in Blö mit dem Classic Space Motiv. Ähm, nee für 2400 VIP-Punkte, es gibt
0: eine... Genau, also kurz vielleicht generell, also das ist im VIP-Prämien-Center gibt es jetzt drei Kappen als, äh, als Prämien, die man sich jetzt da einlösen kann. Zwei davon für Erwachsene und eine davon für Kinder.
1: Ähm, dann gibt es eine, eine in Rouge äh, mit Oktan-Motiv. Motiv. Ähm, Rouge, auch, das ist einfach orange. Also, rot. Sie ist rot. Die soll nicht rot. Sie soll rot sein. What? Ja.
0: Oha, okay. Da bin ich ja mal gespannt. Ähm, ja, okay, weiter.
1: Ähm, auch 2400 VIP-Punkte. Beide sind aus äh, Baumwolle und mit so einem used Look. Also die, der, der Schirm ist so ein bisschen abgeranzt. Es gibt kein Verde äh, verdeck verdecktes ähm, Schild. Also vorne die, die Krone ist nicht unterfüttert. Es ist alles weich, äh, was ich persönlich nicht an Kappen mag. Ähm, das ist bei der Basecap für Kinder anders. Die, ah, okay. Die ist so ein Five Panel mit verstärkter Krone. Also dass die zwei Paneele, die hinter der Stirn, die die Stirn bedecken, die sind ein bisschen gefestigt. Es gibt auch keinen Used Look, also die sieht nagelneu aus. Da ist Das Minifigurenkopf drauf. Das Ganze kommt für äh, 1600 VIP Punkte. Ähm, es gibt jeweils zumindest in Europa, glaube ich, war das ähm, der Fall. Ich bin mir nicht mm, ganz sicher. Ja. Oder weltweit?
0: Ich glaube, nee. Also mindestens Europa kann aber auch sein, dass es äh, sogar nur für halb Europa ist, also für Westeuropa, mhm. wie Lego das so schön definiert.
1: Ja, da sind so knapp 16.000 äh, ähm, Mützchen für Erwachsene verfügbar und neuneinhalb, ähm, knapp also unter neuneinhalb äh, tausend für Kinder verfügbar.
0: Man man, Man kann vorsichtig formulieren, es wird reichen.
1: <lacht> das Ding ist, ihr könnt die natürlich einlösen, aber ihr könnt pro Einkauf immer nur ein, eine der Mützen abholen. Ihr könnt insgesamt bis zu zwei Kinderkappen holen und insgesamt je eine der ähm, äh, Erwachsenenkappen. Das heißt, in, mhm. wenn ihr das einteilt, könnt ihr bei euren vier nächsten Einkaufen jeweils eine Kappe besorgen.
0: Richtig, aber das ist ja ganz üblich. Also es ist ja immer bei den physischen VIP-Prämien so pro Einkauf gibt es halt eben nur eine. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, dass mir zumindest, also ja, ich finde die nicht super schön. Und ich glaube, außerhalb von einem Lego-Kontext würde ich die auch nicht tragen. Aber ich habe mir die Classic Space Cup jetzt einmal gesichert, äh, gerade für so Legoland-Tage, weil da läufst du ja schon mal den ganzen Tag durch die Sonne mhm. und äh, lässt dir da die Sonne auf den Kopf braten und in dem Legoland-Kontext, glaube ich, finde ich die ganz gut. Das Problem ist immer nur, mein Kopf ist wahrscheinlich zu groß und ich muss die dann so auf den allerletzte, wo so gerade noch hinten ein Stück von dem, von dem verstellbaren Riemen da ist mhm. oder von dem Band da ist, ich weiß ja nicht, wie das genau da aussehen Band. wird. Ja, ähm, also wahrscheinlich wird mir die ein bisschen zu klein sein. Aber ich habe mir die trotzdem jetzt mal gesichert. Ähm, ich hatte noch, äh, oder ich habe immer noch genug VIP-Punkte übrig. Und ähm, deswegen werde ich mir die jetzt bei einer der nächsten Bestellungen mal ähm, mal mitbestellen. Und vielleicht bestelle ich sogar heute noch was, weil äh, da sprechen wir gleich noch drüber. Es gibt ja jetzt äh, was Neues da.
1: Mhm. Ähm, ja, ich hätte, also ich habe äh, auch gemutmaßt, dass die ähm, äh, blaue Kappe ähm, relativ schnell, ähm vergriffen sein wird.
0: Ja, also ich glaube, 16.000 ist wirklich einfach eine sehr, sehr große Zahl und ich glaube nicht, dass die... Ja, ich, ich hatte es gemutmaßt
1: zunächst, aber ich glaube, wenn, dann wird auch die blaue trotz alledem als erste weg sein. Ich glaube, es gibt ja. weniger Octane-Fans als Classic Space-Fans. Also ich finde Octane ist die, also ich finde Octane eigentlich super
0: cool, insofern, weil es einfach so absurd ist, dass das einfach halt eine Ölfirma letztlich ist aus dem Lego-Universum. Mhm. Also eine fiktive Firma, die Lego erfunden hat, die ja nicht wirklich existiert, aber es ist eine Ölfirma und mittlerweile betreibt Lego für diese fiktive Firma Greenwashing innerhalb der Lego-Welt, in dem sie halt zum Beispiel, weiß ich nicht, da gibt es dann Oktan-Windräder oder so, weißt du, also ja. das ist wie so, als wäre es halt eine echte Ölfirma, die ja sagt, ah ja, scheiße, oh, wir haben voll den schlechten Ruf mit dem ganzen Erdöl, lass mal ein paar Windräder bauen. Und das finde ich so witzig und deswegen, keine Ahnung, diese Kappe könnte man so schön ironisch tragen, weil Oktan halt so, also ich finde Oktan eine wahnsinnig witzige Firma, so vom, wenn man da mal so drüber nachdenkt, aber man muss halt auch sagen, ähm, also ich habe die Kappe gesehen die ist halt, aus meiner Sicht ist die Orange, man könnte vielleicht auch sagen so ein komisches Rot, aber ey, nee, das, also das mit doch ein bisschen zu auffällig. T Classic Space Logo auf der blauen Kappe mag ich, aber hier das Orange ist mir ein bisschen too much.
1: Tatsächlich, ähm, also du, du hast ja im Prinzip bei Octane hast du ja die Wahl aus Weiß, Grün und Rot. Und sie haben sich halt hier für das Rot entschieden. Ich glaube tatsächlich persönlich hätte ich es cooler gefunden, wenn es grün gewesen wäre. Aber das liegt halt auch daran, weil grün meine Lieblingsfarben sind. Also ich habe das Gefühl, so also wie ich das sehe, das Oktan-Logo ist äh,
0: grün-weiß-rot. Und das Ganze haben sie auf eine Orange, auf eine knallorange Kappe gedruckt. Also ich sehe da einen anderen Rotton in dem Logo als auf der Kappe. Und das finde ich ist auch so designmäßig irgendwie nur so eine mittelgute Idee. Aber egal, ich lasse mich mal überraschen. Ähm, äh, vielleicht bestelle ich mir die doch auch mal noch irgendwann mit, einfach so als, als Sammlerstück. Ich weiß nicht, ob ich die da wirklich trage. Ähm, aber die, die Classic Space Kappe, die werde ich auf jeden Fall tragen.
1: Ich bin, bin ein Kappenfan und wenn die, ähm, wenn das eine vernünftige Kappe gewesen wäre und nicht so eine komplett Soft-Kappe, äh, dann garantiere ich dir, hätte ich mir die auch besorgt.
0: Heißen die nicht Dead Hats unter den coolen Kids?
1: Ich bin kein cooles Kid. Du bist von uns hier der Benjamin. Dich. Na gut. What, whatever. Das, das, Benjamin ist immer der jüngste Sohn einer Familie. Warum auch immer. Ich okay. glaube, das hat was mit der Bibel zu tun. Schlag mich tot. Ich weiß es nicht. Gut, sprechen wir dich. Schlag dich nicht
0: tot. Lass uns einfach über was anderes sprechen, nämlich den, ähm, ein Lego Harry Potter D2C Set. Wo nun die ersten Gerüchte aufkommen, was es denn sein könnte. Ähm, Set Nummer 76405, äh, Preis 470 US-Dollar und nun äh, munkelt die Gerüchteküche. Es soll sich dabei um einen Hogwarts-Express handeln. Also quasi ein UCS Hogwarts-Express, auch wenn natürlich niemals Ultimate Collector Series dran steht, das gibt es ja nur bei Star Wars. Mhm. Ähm, aber ja, ein, ein riesiger Hogwarts-Express könnte es werden. Ähm. Also wir wissen da nicht mehr drüber, als das, was in der Gerüchteküche äh, zu hören ist. Das nur äh, direkt schon mal als Disclaimer. Das heißt, äh, wir können jetzt nicht sagen, ja, das kommt auf jeden Fall so. Ähm, aber die Accounts, die das jetzt verbreitet haben, sind jetzt äh, üblicherweise dann doch recht gut informiert. Und deswegen halte ich das jetzt mal nicht für unwahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Deswegen, ja, es ist interessant. Was würdest du denn davon halten?
1: ehrlich gesagt, muss ich zugeben, dass mir das ziemlich vorbeigeht. Ich fand den ähm, äh, das alte äh, Set ähm, komplett, komplett passend. Also das 759 äh, von 5, den Hogwarts Express, der hat mir echt gut gefallen. Und ich bräuchte jetzt persönlich habe ich nicht das Gefühl, ich bin aber auch kein großer Zugfan, das muss man ja dazu sagen, ähm, ich bräuchte den nicht. Es ist nicht so, dass ich sage, ach, ja, stelle ich mir richtig gut vor. Ähm, ich bin aber jetzt auch nicht in der Lage, dass ich sagen würde, ach, das, dieses und jenes D2C-Set fände ich besser. Ich mochte dieses ähm, äh, dieses Hogwarts-Icons-Set bisher aus dieser ganzen Reihe am liebsten, persönlich. Mhm. Ähm, okay. Und fand das sogar besser als das Schloss. Obwohl ich das schon sehr sehr cool finde, ähm, dieses große Schloss im, im Minifigure-Scale äh, im, im Mikro-Scale, finde ich sehr interessant, ist auch etwas, was ich, wo ich potenziell drüber nachdenken würde. Das könnte man sich schön äh, als Fan hinstellen. Aber ähm, nee, also ich, ich, meine Nähe zum Zug ist einfach nicht groß genug. Das ist aber eine ganz subjektive persönliche Sache. Ich glaube, aber es könnte sehr cool werden. Ich bin da sehr gespannt,
0: weil ich frage mich so ein bisschen, 470 Euro, okay, was hatten wir bisher schon für große Züge? Und dann gucke ich mal in die jüngere Vergangenheit und da fällt natürlich vor allem halt der Disney-Zug auf. Ne? Und da waren wir, glaube ich, bei 300, was waren es? Ähm, 330 Euro war die UVP. Mhm. Und da hatten wir eine recht große Bahnhofstation und wir hatten eine Lok mit drei Waggons hinten dran. So, Aber es ist
1: eine kleine Lok.
0: Ist eine ja, ist eine kleine Lok, aber da waren dann halt ein paar Minifiguren auch dabei und ich sage mal, teurer als Disney-Lizenz wird ja in der Regel nicht. Mhm. Bisher hatte Harry Potter das bessere preis leistungs -Verhältnis. Das heißt, okay, wie sieht denn jetzt der Hogwarts-Express aus? Naja, also der der Zug an sich ist weniger verspielt, das muss man einfach mal sagen, ist nicht hier wie, also vier unterschiedliche Waggons oder drei unterschiedliche Waggons wird es nicht geben, weil die sehen nun mal alle gleich aus. Mhm. Und wir hätten eine große Lok, okay, damit komme ich klar. So weit gehe ich mit, aber... Dann sind wir, also wenn das dann wirklich 470, äh, was war ne, 403, doch 470 Dollar sein sollen, ähm, dann muss da sehr viel Bahnhof dabei sein. Und die Frage ist dann, welcher Bahnhof? Haben wir King's Cross? Bauen wir gleich Viertel nach, was natürlich irgendwie das bekannteste ist, aber irgendwie auch aus meiner Sicht gar nicht so viel Ikonisches bietet, was man dann nachbauen könnte, oder nicht so viel Spannendes. Wäre vielleicht ganz cool für die Zugfans, weil die einfach sagen könnten, cool, einfach ein Bahnhof, sieht halt aus wie der Bahnhof in London. Oder gehen wir hin und sagen, wir bauen ähm, den Bahnhof von Hogsmeade zum Beispiel nach, also den halt äh, in der Nähe von Hogwarts, wo der Zug nun mal ankommt. Mhm. Wäre auch interessant. Aber generell muss das ja sehr viel Bahnhof sein, damit wir irgendwie diese 470 Euro rechtfertigen können. Oder es müssen halt 30 Minifiguren enthalten sein. Ähm, also... Ich bin da noch so ein bisschen mir im Unklaren, wie das Ganze aussehen soll. Und Ich
1: finde, du hast eine Option wenn, noch völlig rausgelassen.
0: Äh, äh, lass mich gerade noch kurz meinen mein, okay. Gedanken zu Ende führen. Ähm, dass ich nämlich sagen will, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass die Accounts, die das gepostet haben, ähm, doch eigentlich nicht unzuverlässig sind, ähm, dann würde ich sagen, ist Quatsch, dass das so kommt. Mhm. Aber das einfach nur, mein Bauchgefühl war mir sagt, 470 Euro für ein Zugset, was gar nicht so viel bietet, weil die Waggons halt immer die gleichen sind, weil ich glaube nicht, dass sie sagen, ja, wir machen jetzt sechs von den gleichen Waggons hinten dran. Das wäre irgendwie einfach langweilig und deswegen bin ich so ein bisschen, hm, schauen wir mal. Aber naja, ja, dein Gedankengang?
1: Was mein Gedankengang ich? ist, ähm, es gibt nur die Lokomotive und sie ist nicht Scale.
0: Dann wäre es aber ja eine ne völlige Katastrophe für alle, die, die sich einen guten Zug wünschen.
1: <lacht> ja. Aber es wäre ein... Glaubst du,
0: ein, Lego ist so diabolisch?
1: Ich ich weiß es nicht. Also, ähm, wenn wenn ich drüber nachdenke, dass äh, wir nach 25.937 ähm, Minifigure-Scale-Landspeedern ähm, irgendwann mit einem UCS-Landspeeder rechnen, kann ich mir das durch, äh, durchaus vorstellen, dass es auch da in einer äh, großen Größe sowas geben könnte. Es ist nur eine es ist nur eine Idee, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass wir dann so eine, ähm, hier guck, Lok, äh, Hogwarts Express, vielleicht noch ein Tender dran oder so. Ähm, und bitte stell's dir mhm. hin, es ist riesig groß, es steht auf irgendwelchen äh, Dingern, ähm, du musst leider deinen Sternzerstörer zur Seite holen.
0: Also da möchte ich jetzt mal ganz, also da möchte ich den Veto einlegen. Also das möchte ich einfach nicht, dass das passiert, weil wir denkt dran, liebe Kinder, falls das passiert, wir müssen all die Kommentare moderieren und lesen. Versaut uns nicht die Laune, wenn das oder das wird uns die Laune versauen, wenn das so kommt. Da weiß ich nämlich genau, was dann in den Kommentaren steht. Bitte, ja das, bitte, das das, das lieber, wird uns ja auch.
1: Also wenn das erscheint, lieber
0: Herr Christiansen, lass das nicht passieren.
1: wenn, wenn, wenn das passiert, dann ist ja allein das Set schon etwas, was uns auch ein bisschen die Laune verhageln könnte. Äh, also uns ja, selbst, ja, wir genau. brauchen da nicht noch zusätzlich Input. Ähm, beschwert euch dann bitte direkt bei Lego selbst.
0: Genau das, ja. Ähm, Beschwerden bitte direkt nach Belund. Ja, interessant. Ja. Aber da bin, ich, da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm,
1: ja. Ähm, tatsächlich würde ich dich äh, gerne noch äh, fragen, wo wir gerade so in dieser Gerüchtecke sind. Ähm, hast du irgendwelche Gerüchte gelesen ähm, in den letzten Tagen ähm, bezüglich Star Wars? Was heißt bezüglich Star Wars? Ich habe auf Instagram ein Gerücht gelesen, das da besagt, dass es ein ähm, UCS-Set geben soll zum Mandalorian.
0: Also ich sag mal so, ähm, ich bin darüber gestolpert, genau wie du, nehme ich an, ähm, bei einem Account, der jetzt nicht unbedingt für Vertrauenswürdigkeit, <lacht> für Vertrauenswürdigkeit <lacht> bekannt ist. Ähm, allerdings äh, muss man ja auch sagen, auch ein blindes Huhn findet man Korn. Und ähm, ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ähm, also für mich ist jetzt ein bisschen früh, um mich da festzulegen. Aber du willst du sagen, worum es
1: sich genau handelt? Ja, also ich, wie gesagt, ich habe mich ja schon bezogen auf äh, The Mandalorian und ähm ich, ich persönlich halte es für Blödsinn, also nicht das Gerücht selber, sondern die Umsetzung, weil es wird gemunkelt, es könnte eine UCS Razor Crest geben zum Preis von 530 Euro, Dollar.
0: 530 Geld. Dollar, genau. Das heißt, das wäre das UCS-Set, was für Ende dieses Jahres gemunkelt ist, wo ich bisher fest davon ausgegangen bin, das muss ja eine Ergänzung für die Master Builder Series sein andererseits ist natürlich, also das muss man jetzt auch mal sagen, Mandalorian ähm, das absolut Erfolgreichste, was Star Wars seit langem hat. Mhm. Und wenn Lego zu irgendwas nochmal ein UCS-Set bringt, ganz ehrlich, mit einer Crest laufen sie da nicht schlecht, weil das Set hat sich nun mal auch verkauft, wie geschnitten Brot. Die normale. Und jetzt das Ganze als UCS-Version. Ich glaube, das könnte Leuten schon gefallen. Das heißt, ich, also so für so unzuverlässig, wie ich den Account halte, ähm, grundsätzlich ähm, in, in, äh, weiß ich, bei, also ich weiß bei einigen Dingen, die er die der gepostet hat, definitiv falsch. Bei anderen Dingen, die er gepostet hat, weiß ich definitiv richtig.
1: Und das also, ist so, es bleibt also nichts anderes als abzuwarten, ähm, bis ja, wir mehr äh, davon hören oder weniger davon hören oder ein Dementi hm. mitbekommen. Ähm, richtig, ich persönlich also ich traue mich, trau
0: mich nicht hier zu spekulieren, weil ne, sonst mache ich das schon mal gerne und sage, ich lege mich jetzt hier im Podcast mal fest, das mache ich jetzt hier an dieser Stelle nicht, ganz ausdrücklich nicht ähm, weil da ist einfach die Informationslage aktuell noch ähm, zu dünn, Punkt.
1: Ich, ich tue mich ja so schwer mit der Razor Crest, weil es die halt in der Serie so nicht mehr gibt also das, das ja,
0: das ist, ist nämlich also, so ein Punkt, ne
1: das ist die Frage ist, halt ist wann hat Lego
0: angefangen das zu entwickeln
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Stell dir, dir mal vor, du
0: bist gerade der. Sorry, wenn ich dich ja schon wieder unterbreche. Stell dir vor, du bist so der Lego Star Wars Designer. Du bist Hans Burkhard Schlömer. Selber auch großer Mandalorian-Fan, was ich nicht glaube. Ich glaube, der interessiert sich einen feuchten Kehricht für Star Wars. Aber ähm, das ist was anderes. Stell dir vor, du bist so der Lego Star Wars und Dann bist du so, ja. Ich habe jetzt gerade dieses Riesenprojekt. Lego hat mir jetzt grünes Licht gegeben, die UCS Razor Crest zu bauen, weil Mandalorian ist ja so ein Ding. Und da kriegen wir ja bestimmt noch fünf, sechs Staffeln von. Und das wird ein Riesending. Und das ist so, das war im, was ähm, ähm, war das, Dezember 2020, kriegst du so das grüne Licht. und fängst du an, das zu bauen. Dann hast du den ersten Entwurf von so einem Riesending. Und dann guckst du Staffel 2, Folge 7. Oder war es Folge 5? Ich glaube, war Folge 7. Und dann bist du so, ja, oh, cool. Hier haben wir noch mal den Shot. Wir sehen sie, wie sie da steht. Da kann ich bestimmt mal ein Screenshot von machen und noch mal ein bisschen besser bauen. Auf einmal Kopf. So, oh, <lacht> Ja, da muss ich den Bill und noch mal anrufen und noch mal fragen, ob das jetzt so äh, gedacht war.
1: <lacht> naja, ähm, deswegen ist <lacht> ein bisschen schwierig. Ja, also ich, ich tue mich da ganz schwer. Ich mochte die äh, Razer Crest sehr gerne. Ich finde aber, das, was wir jetzt so zuletzt gesehen haben, finde ich schon flitzi-flitzi, finde ich schon ganz gut. Ähm, weniger Platz für, ähm, äh, Carbonit, äh, Leute, aber mein Gott. Ähm, dann.
0: Vielleicht kommt ja doch der UCS N1 Starfighter für 560 Dollar oder so.
1: Wow.
0: Das nee, also Das wäre so. Nein, das wäre das wär wirklich so dermaßen dumm. Also, es wäre dann doch lieber den UCS Landspeeder. Also, ähm, ich, sagen wir so, ich verfolge das äh, Gerücht mit regem Interesse und. Ähm, wir werden uns dazu bestimmt auch dann bei Zeiten noch mal, noch mal irgendwie äußern, wenn es da irgendwie was Spruchreifes gibt. Ähm, aber ja, aktuell ist das, glaube ich, noch ein bisschen...
1: Wozu es bisschen definitiv was Spruchreifes gibt, ist eine Beta oder Beta, was immer, wie man das äh, ausdrücken will, von Lego bilde a Minifigure. Und zwar mhm. können wir jetzt im Lego Online Shop unsere eigenen Minifigurchen bauen. Ja, das ist eben quasi während der
0: Aufzeichnung uns reingerasselt, ähm, hat der Jonas einen Artikel zugeschrieben, vielen Dank an dieser Stelle, aber jetzt gibt es die Beta von Bilde im Lego Online Shop.
1: Mhm. Und ähm, man kann halt wie im Online Shop am ähm, BAM Tower ähm, wirklich sich ein Köpfchen, eine Kopfbedeckung, ähm, einen Oberkörper, einen Unterkörper und ein Accessoire zusammenstellen und ähm, bezahlt dann für drei Stücke, 6,99, jede weitere Figur, ähm, kommt für zusätzliche 2,33 in den Sack. Ähm, so, das ist also, es gibt ja auch keinen Preisvorteil, äh, kein, oder keinen Rabatt oder so für jede weitere Figur oder sonst irgendwas, und, äh, so kann man sich die zusammenstellen, und ich finde die Zusammenstellung, ey, die macht Spaß, das macht schon, es ist schon witzig. Ich finde, das hätte man schon während der, ähm, der Lockdown-Phase gut gebrauchen können. Das wäre ein schönes Spiel gewesen, sich immer wieder so Minifiguren zusammenzustellen und dann die eine oder andere ähm, Packung zu ähm, kommen zu lassen. Ich finde es cool, es sind manche ganz coole Figuren dabei, es sind ähm, äh, ganz coole Teile dabei, es sind ganz coole Accessoires dabei. Mir gefällt es echt gut. Ich habe da Spaß dran. Und wenn sich das ab und zu mal äh, auswechselt, man weiß ja nicht genau wie, ähm, ist das ganz cool. Ähm, für Der Versand kostet äh, 3,50 Euro, solange man nicht mehr als 55 Euro im Waren koppert. Dann ist natürlich wie mhm. bei Lego üblich, äh, Versand kostenfrei. Und ähm, es soll aktuell 11 bis 15 Tage dauern, bis man seine Minifiguren dann hat.
0: Ja, ich fände das mal spannend zu sehen, wie die dann aussehen sollen, also wie das genau ähm, umgesetzt ist mit den Figuren, wie die verpackt werden, ob man Einzelteile kriegt oder wie das dann ist. Ähm, Aber finde es ganz gibt nett, doch man diese kann sich einen Ritter da zusammenstellen. Dafür hat, auch in
1: jedem äh, Store. Ja, die Frage Meinst ist ja nicht, die werfen die dir da auch dann rein?
0: Ja, das hat die Frage. Also bei bei Pick a Brick würde man ja die Einzelteile einfach zugeschickt bekommen in der ja, Tüte stimmt. zum Selbstzusammenbauen. zusammenbauen. Ähm, deswegen finde ich es halt hier gerade spannend zu sehen, bauen die einem dann die Minifigur zusammen? oder nicht. Und ne, bei mir ist der Punkt natürlich, ich habe in den Stores bisher immer freundlich gefragt, ob ich ne, ne, ob ich mir um eine ganze Minifiguren zusammenbauen muss, oder ob man nicht auch Einzelteile nehmen kann. Früher zumindest ging das dann meistens. Äh. Mittlerweile sind die da entweder ein bisschen strenger, oder es gibt halt jetzt gar nicht mehr die Bilder Minifigur Tower. Ähm, deswegen muss er immer ganze Figuren nehmen. Aber ähm, ja, ich finde es jetzt, jetzt auch nicht schlecht. Immerhin kann man sich einen kompletten Ritter zusammenbauen. Es gibt aktuell äh, passende Ritterbeine, Ritteroberteil. Es gibt entweder ein Schild oder ein Schwert und einen Ritterhelm. Ähm, das ist schon mal so eine Sache, die ich ganz nett finde. Ansonsten habe ich jetzt keine Teile gesehen, die mich total überraschen. Das Einzige, was ich nicht weiß, ob ich das schon kenne, ist irgendwie, es gibt so ein Torso mit ähm, einem Baseballhandschuh dran. Ja. Der ist mir irgendwie neu. Den habe ich ja, noch nicht gesehen bisher. Neu. Aber das
1: es ähm, gibt auch ein Baseballschläger, ähm, was ich auch ganz äh, nett finde. Ähm, es gibt so ein Läufer-Outfit, es gibt eine Meerjungfrau, es gibt äh, ähm, einen Polizisten äh, oder eine Polizistin, kann man sich zusammenbauen. Ähm, also man hat schon äh, viele Möglichkeiten, was Lustiges zusammenzubauen, aber auch was Sinnvolles. Also Bauarbeiter sind beispielsweise auch dabei. Ähm, man kann auch total steil gehen und was total Verrücktes bauen. Ich finde hier hat man eine tolle Auswahl momentan, wo man viel Spaß dran haben kann. Also ich habe da eben, als du dein, ähm, dein Kaffeewasser hinter äh, deine Küche geschüttet hast, ähm, habe ich äh, mir so ein paar Figuren zusammengebaut und Jeder jedes ein Hobby. Jedes jedes Mal war es noch <lacht> jedes Mal war es noch so. Ah, das könnte man auch noch machen und das könnte man noch machen und dann also ich könnte mich da relativ lange mit beschäftigen, verschiedene lustige Figuren äh, für mein Städtchen zu bauen, finde ich ganz cool. Auch wenn ich mittlerweile ähm, fast lieber äh, wie Jonas handhaben würde und ähm, auf ähm, ähm, richtige Hauttöne gerne hätte und weg von dem Gelb, äh, Lego äh, Gelbton äh, kommen Oha, würde. Okay. Ähm, das ist übrigens auch ein Punkt, der mich ein bisschen äh, geärgert hat. Es gibt keinen dunkelbraunen Kopf.
0: Ja, es gibt nur die gelben Köpfe, es gibt überhaupt nichts anderes. Das war jetzt auch, ähm, wir waren im, im Legoland, haben uns auch Minifiguren zusammengestellt ähm, in, in einem Bereich, weil wir da was ähm, kaufen wollten. Das Problem war einfach nur, ähm, es gab nur gelbe Köpfe. Es gab mhm. nicht mal ähm, nicht mal ein Skelettschädel oder so. Und ja, die gelben Köpfe, da hast du halt nur die Wahl zwischen Not und Elend, finde ich. Ach, Mensch, dann möchte ich jemand das Ende des Podcasts einleiten? <lacht> ähm, es wird wieder gebohrt. Schreibe ich mir doch direkt mal den Timecode auf, damit ich das im Zweifelsfall rausschneiden kann.
1: Wie lustig. Ja, äh, damit glaube ich, können wir auch äh, einen Haken an die Neuerscheinungen und Gerüchteküche äh, dranhängen, können noch ein bisschen äh, über Sonstiges quatschen. Wir haben nämlich ähm, gar keine Lego Ideas äh, äh, heute ja, vorgeschlagen. Den,
0: da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt keinerlei Lego-Ideas-Entwürfe, die es geschafft haben in der letzten Woche. Ja. Aber was ich jetzt gerade gerne noch sagen möchte, also die zu den bilder mini figger sachen bevor wir da nämlich jetzt wegkommen, ähm, ist, also das Beste daran, finde ich, es ist jetzt eine weitere coole Gelegenheit, Mindestbestellwerte voll zu machen. Oder zu sagen, hey, äh, also ja, meist Mindestbestellwerte. Ne? Du sagst, okay, das GWP gibt es so und so viel Euro. Ich fülle meinen Warenkorb mal eben noch mit ein paar Minifiguren auf. Das finde ich richtig cool. Wie immer, äh, wenn ihr davon was bestellt, könntet es auch unterstützen, indem ihr auf einen unserer Links im, äh, im Blog klickt, auf einen Affiliate-Link. Ähm, dann bekommen wir auch da ein kleines Kickback von Lego. Schätze ich mal, das müsste eigentlich auch funktionieren. Deswegen vielen Dank
1: an dieser Stelle schon mal dafür. Auch von mir, ja. danke. Ähm, dann, kommen weg, äh, von dann kommen wir trotzdem weg von... Dann kommen wir trotzdem weg von Lego Ideas. Ähm, äh, äh, nee, Gehen wir hin zu Lego Ideas. Auch wenn es keine ähm, äh, Sachen gab, die ins, äh, in die Rezension äh, Einzug äh, erhalten haben, gibt es wieder einen neuen Bauwettbewerb und man kann erneut ein GWP mit technischer Funktion ja. bauen. Genau. Minimum 150 Teile, Maximum 250 Teile. Sehr lustig auch Ready-Go-Stam-Bauwettbewerb. Also, genau, also ist es ist MINT. Es Mathematik, also das Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Richtig.
0: Und äh, es ist mal wieder eine neue Gratisbergabe, die Lego Ideas hier sucht. Finde ich eigentlich nach wie vor ein ganz cooles System. Ich freue mich auch drauf auf die neuen, die da kommen. Es fehlt ja aktuell noch Ray the Castaway und ähm, die USS Cardboard, oder wie sie das genannt haben, also dieses kleine Space-GWP, mhm. äh, was da noch aussteht. Und hier wird halt wieder eins gesucht. Ich finde die bisher immer sehr, sehr schön. Also gerade das Segelboot fand ich zum Beispiel herausragend gut, aber auch vorher diese kleine Rakete, die es da mal gab, das waren richtig, richtig coole GWPs. Deswegen freue ich mich, dass Lego ähm, diese Tradition hier ein bisschen weitermacht. Und ähm, ja.
1: Ich bin ja immer noch traurig, dass ich dieses Klassiker. Äh, ich meine, ich, ich, meine Stadt ist ja autofrei. Ähm, aber äh, trotzdem äh, mag ich ja Autos gerne. Und die, dieses... Ähm, du mochtest ja das nicht so gerne mit den äh, Surfboards an der Seite. Ich fand das ja deswegen gerade besonders lustig. Ja, ähm, das heißt,
0: mochtest du es gerne. So ich fand das schon okay. Das war ein schönes GWP, ne?
1: Also ja. das... Und das ist, das ist nicht lustigerweise gehört das äh, ähm, Vintage äh, K also 40448, ähm, auch zu den äh, Preisen, die der Gewinner ähm, bekommen kann. Äh, wenn man in die fünf ähm, in die Top 5 äh, schafft, ist der Hauptgewinn natürlich äh, die Umsetzung. Und ein Paket mhm. aus sechs Lego-Sets, die beinhalten den Lego Ideas Globus, Lego Technik, die BMW M1000RR, ähm, dann das Geländefahrzeug, das Hovercraft, ähm, das Segelabenteuer GWP und das Vintage Car GWP.
0: Genau, also das ist ein schönes wie Päckchen. folgt ab. Es läuft wie folgt ab, man reicht seinen Entwurf ein, dann stellt die Lego Ideas Jury 15 Modelle davon zur Auswahl und die, darüber stimmt dann die Community ab, welches davon dann umgesetzt werden soll. Und das finde ich eigentlich schon mal, ja, ist halt jetzt nicht, nicht völlig neu, dieser Weg. Das gab es ja so schon mal, aber ich finde es einen guten Weg nach wie vor.
1: Mhm. Ja. Ah, gefällt mir richtig gut. Ähm. Um dann äh, haben wir noch äh, die Information erhalten von Lego in einem äh, in einer Pressemitteilung, dass sich ähm, Lego mit Epic Games ähm, zusammentut. Das ist ein äh, Spielestudio, ähm, Spieleentwickler, Spielepublisher. Ähm, unter anderem jetzt in der letzten in den letzten Jahren am bekanntesten voraussichtlich für Fortnite. Ähm, was ein Riesenhype war für eine sehr lange Zeit und immer noch sehr sehr gerne gespielt wird den Hype jetzt ein bisschen nachgelassen hat aber trotzdem immer noch ein sehr beliebtes bekanntes Spiel gerade um äh, in, in jüngeren ähm, Spielergruppen so
2: mhm.
1: und ähm, dazu kam jetzt noch die ähm, die Information, dass Kirby und Sony jeweils eine Milliarde US-Dollar in Epic Games ähm, äh, investieren, um das neue Metaverse aufzubauen. Das Was muss man sich mal Meter? auf
0: der Zunge zergehen lassen. Eine Milliarde Dollar wird hier investiert in Epic Games. Zwei um, ähm, Milliarden. Ja, also aber von Lego eine Milliarde. Ja. Ne, die, um, äh, ja, einen ein kindersicheres, datenschutzsicheres und für Kinder geeignetes äh, Metaverse aufzubauen. Und das finde ich, das ist schon, also ne das Metaverse ist jetzt irgendwie seit der Ankündigung durch, ähm, äh, durch Facebook, also durch den Meta-Konzern, ähm, irgendwie wieder in aller Munde. Ich bin da noch super skeptisch und glaube, dass das äh, auch insgesamt gar nicht so ein Riesending ist. Aber ich habe mich bei sowas auch schon oft verschätzt. Und das Lego da jetzt einfach hingeht, oder es ist ja nicht Lego, sondern es ist ja die, die Inhaberfamilie, die mhm. den Kirkby halt gehört. Kirkby ist äh, der... Die äh, Holding-Gesellschaft. Also die Holding -Gesellschaft, den halt 75% Prozent der Lego-Gruppe gehört. Die anderen 25% Prozent sind dann, glaube ich, der Lego-Foundation. Ähm, kann es auch sein, das stimmt nicht ganz jetzt mit den Prozenten, aber wie auch immer. Ähm, und dass die halt hingehen, also letztlich die Gründerfamilie von Lego und sagt, okay, wir investieren mal eine Milliarde. Da merkt man schon, die haben in letzter Zeit ganz gut gewirtschaftet, äh, dass die das Geld so übrig haben, um zu investieren, und ähm, ja, das öffnet natürlich die Tür und Tor für ganz viele interessante Kooperationen, die dann noch entstehen können. Also ähm, ne, da kam natürlich die Überschrift, gefühlte Hälfte der Artikel war dann irgendwie so, ja, kommt jetzt Lego, ähm, Lego Fortnite, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das wird unabhängig davon stattfinden. Mhm. Ähm, aber klar, ne, wenn die Firmen jetzt eh schon mal miteinander kooperieren, ähm, vielleicht kommt da auch noch irgendwas Interessantes. Und äh, also ja, abgesehen ich, ich von ich hatte ja hm. auch
1: die Frage gestellt, ob sich jemand vorstellen kann, ähm, ob da Fortnite Sets eventuell in diesem Zuge auch. Ähm, ja, aber ähm, du hattest es ja nicht äh, in der Überschrift schon. Nee, nee. Ähm, was mich jetzt hier gerade bei dieser ähm, an dieser Stelle in, äh, auch ein bisschen interessiert ist wird man dann mit der PlayStation auf äh, die äh, auf das Metaverse zugreifen können, weil Sony halt ähm, auch eine Milliarde investiert hat ähm, oder ja, machen die das ganz unabhängig und es wird nur für Rechner oder für ähm, äh, Smartphones und so das wird so spannend glaube ich also ich finde es sehr spannend ähm, was ich ganz interessant fand, war, ähm, Lego und EPEC haben in ihrer Pressemitteilung ja damals schon gesagt, ähm, wir haben drei wichtige Grun äh, äh, Grundsätze und die sind erstens, Kinder haben ein Recht auf Spielen und dabei müssen Sicherheit und Wohlbefinden äh, an erster Stelle stehen. Mhm. Ähm, außerdem muss die Privatsphäre äh, von Kindern an erster Stelle stehen. Na ja, okay, das eine muss Priorität haben, das andere muss an der ersten Stelle stehen, so ja. um es korrekt auszudrücken. Und ähm, Kinder und Erwachsene sollen mit Werkzeugen ausgestattet werden, die ihnen die Kontrolle über ihre digitalen Erfahrungen ermöglichen. So, das waren die drei Grundsatzpunkte. Ähm, die ganze Pressemeldung hat dann noch ähm, viele weitere Informationen ähm, äh, beinhaltet. Ich finde, es ist, ich bin da sehr gespannt, was draus wird. Es ist ja jetzt auch nicht an uns gerichtet ähm, äh, vorrangig, zumindest nicht, solange wir noch keine Eltern sind. Nee, ähm, gar nicht, ja. Aber äh, ja, äh, ansonsten glaube ich tatsächlich, dass Lego, Sony, äh, Kirkby, Epic da schon... Einen interessanten Weg eingehen. Ob der jetzt der richtige ist oder ob es gut werden wird, kann ich einfach nicht äh, zum jetzigen Zeitpunkt sagen, aber ich finde es auf jeden Fall spannend und interessant und bin da sehr interessiert, das dran zu verfolgen.
0: Ich finde das auch spannend, weil ich mich halt frage, okay, äh, entwickeln die jetzt halt quasi Orte und Programme für das Metaverse, was sowieso entsteht, oder entwickeln die ein eigenes Metaverse? Ähm, und wie läuft das generell? Wie soll das nachher aussehen? Was ich halt wichtig finde daran ist, das muss man einfach sagen, dass sie da aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung getroffen haben. Klar, will Lego da irgendwie mitmachen. Die werden das Thema digital nicht in Ruhe lassen, da bin ich mir sicher. Und da bin ich froh, dass sie jetzt nicht hingehen und sagen, ja, wir bauen selber was. Wenn sie gesagt hätten, hey, wir starten selber ein Projekt und entwickeln hier was, dann hätte ich, wäre ich aus dem Lachen wahrscheinlich nicht mehr rausgekommen, weil sie schon mit anderen Dingen halt äh, tatsächlich haltlos überfordert waren. Und jetzt hier zu sagen, okay, wir investieren jetzt einfach mal eine ordentliche Summe Geld in eine Firma, die das halt vielleicht auch kann die mit Spieleentwicklung was zu tun hat ähm, und tun es da mit Sony zusammen. Ich halte das für deutlich aussichtsreicher als, nennen wir, sagen wir jetzt mal, Lego Video, was eben eine Kooperation mit einem Musiklabel ja letztlich war. Ähm, Finde ich das hier schon, wenn ich mir das so von einfach so die Grundfakten angucke, habe ich das Gefühl, naja, das kann schon eher was werden. Aber was das genau wird, da kann ich mir noch so gar nichts drunter vorstellen.
1: Mhm. Ja, was ich was ich tatsächlich äh, ein bisschen schwierig finde, ist, ähm, dass man sich so viel auf äh, Facebook bzw. Ähm, die Firma, die jetzt Meta-Plattforms heißt, ähm, bezieht, weil das ist halt auch nur ein Metaversum, was sie angekündigt haben. und Ja, aber ich glaube, bezieht man sich denn da auf Facebook? Also bezieht sich Lego da... Nee, du beziehst auf Facebook. Du, du hast ja, Facebook ich, erwähnt. und ich, ich das, Da, da genau, möchte ich ja. nur ganz kurz einhaken, dass nicht jetzt jemand, der uns zuhört, auf den Trichter kommt, hey, das hat irgendwas mit dem Metaversum von Meta-Plattformen bzw. Facebook zu tun. Das wissen wir nicht. Es Die Meta... Genau, ja. Metaversum ist im Prinzip ein, ein digitaler Raum, wo virtuelle, ähm, auch physische Realität und so weiter entstehen kann. Ähm, und das Ganze in der erweiterten Realität des Internets, und das ist so so ein Kofferwort, und ähm, da bezieht sich Meta auf das Jenseits ähm, und das Universum. Und daraus ist das so, ein, so eine Zusammensetzung. Und zufällig ist gerade ist das Metaverse oder das Metaversum wirklich in aller Munde und der heiße Scheiß, wie man es so schön sagt. Ähm, Gerade jetzt in diesem Jahr auch auf der CES war das der absolut wichtigste ähm, Zukunftstrend, ähm, der dort ähm, äh, bezeichnet wurde. Und ja, da müssen wir einfach mal drauf kommen, welches Metaversum, welches Metauniversum, welches Metaverse sich wie, an wen und wozu richtet.
0: Ja, ich bin da auch wahnsinnig gespannt, also ähm, Apple wird ja vermutlich auch einer der großen Player in dem Bereich sein, ähm, weil die jetzt ja ihr, ähm, also gerüchteweise ihr Augmented Reality oder Virtual Reality Headset da entwickeln, ähm, was vielleicht schon dieses Jahr angekündigt werden soll, da bin ich ja sehr gespannt, weil ich einfach Apple für durchaus geeignet halte, um so Vorreiterrollen in bestimmten Bereichen zu haben, ähm, die einfach dann in der Lage sind, Dinge mal irgendwann als äh, markttaugliche Produkte umzusetzen, die dann auch von den Massen wirklich akzeptiert und genutzt werden. Und da, ähm, ja, da warte ich aktuell noch auf die Produktankündigungen, die da kommen. Nur, wenn ich dran denke, naja, okay, Apple will das machen, ähm, die wollen das bestimmt nicht äh, zusammen mit Epic Games machen, weil Apple und Epic Games gerade sich seit oder seit Jahren schon äh, oder, ja, seit einem Jahr mindestens, aber ich glaube schon ein bisschen länger, mhm. äh, in einem riesigen Rechtsstreit befinden aufgrund von Fortnite, weil mhm. ähm, Epic sich dagegen Apple auflehnt und sagt, naja, wir wollen hier eure Gebühren für den App Store nicht bezahlen. 30 ist nicht fair, es ist zu viel. Das ist äh, hier ein, ähm, äh, ein Monopol, was, was Apple da hat und das ist so nicht in Ordnung. Deswegen ähm, ja, bin, bin mal gespannt, was das bedeutet. Lego schließt sich hier mit Epic zusammen. Was heißt das für ähm, eventuelle Produkte zukünftig mit Apple und so? Sagt dann Apple, äh, der der Freund meines Feindes ist mein Feind oder was? Ähm, ja.
1: Ich finde tatsächlich ähm, das Ganze ist so so eine ganz große Glaskugelgeschichte und man muss sich da wirklich Einfach drauf einlassen und gucken. Ich persönlich bin auch, wo du das mit der Apple-Augmented-Reality-Geschichte erzählst, ich bin nicht sicher, dass Apple das besonders gut macht als Vorreiter, weil Apple, anders als du das anscheinend wahrnimmst, nehme ich Apple eher als das wahr, dass sie vorhandene Sachen so perfektionieren, dass sie auf einmal ja, das, funktionieren das, und nicht das, äh, das meine ich selber ich innovativ äh, eigentlich sind, sondern sie nehmen sich das und machen dann das Beste äh, für jedermann da draus.
0: Das wollte ich auch damit sagen. Also ich habe mhm. das Gefühl, es gibt ja schon Virtual Reality Headsets, es gibt Augmented Reality Headsets, es gibt das alles schon. Aber ich glaube, dass wenn eine Firma wie Apple hingeht und sagt, okay, wir machen das jetzt mal und wir haben eine riesige Entwickler Community dahinter, die auch wirklich Anwendungen dafür programmiert, mit wahrscheinlich erstmal viel zu teuren Headsets, die sich eigentlich nur an Entwickler richten. Aber dass das dann oft den Grundstein dafür legt, dass sowas dann wirklich irgendwann auch mal im Mainstream, sage ich mal, akzeptiert und genutzt wird. Mhm. Also ich will nicht sagen, Apple hat das erfunden, auf gar keinen Fall. Aber Apple ist eben in der Lage, Technologien, die es schon gibt, zu adaptieren und zu sagen, okay, ja. wie machen wir das jetzt, wie integrieren wir das so in unser Ecosystem, dass Leute da Bock drauf haben und das auch tatsächlich nutzen würden. Und äh, ja, übrigens, ja,
1: wenn, wenn ihr euch jetzt denkt, äh, wo hat denn bitte äh, Lego so viel Geld hier, dass sie äh, ähm, eine äh, Milliarde da investieren können, dann könnt ihr euch den wunderbaren und sehr äh, ausufernden Artikel von Oliver, den ihr in circa 26 Minuten gelesen haben könntet, ähm, wenn ihr äh, die ganzen Tabellen, ähm, die noch in Bild äh, äh, angehängt sind und sowas, auslasst, also ihr braucht etwas länger als 26 Minuten voraussichtlich, äh, vor allen Dingen auch Ihr braucht sechs, länger als 26 Minuten, weil ihr denken müsst dabei sehr viel. Ähm, ja, ich glaube auch. Ich habe den Artikel gelesen und ich habe... Wirklich, ich bin gelernter Industriekaufmann und ich verstehe schon viel davon. Aber bei manchen Sachen habe ich echt gedacht, was? Warte, 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 Aber ihr klingt super. Und ich finde es richtig interessant, richtig spannend. Das ist ein ganz, ganz toller Einblick, wie ihr ähm, da tatsächlich äh, die, ähm, die Hintergründe und... Ähm, den ganzen Finanzklammerersatz äh, ähm, rund um das Jahresergebnis 2021 von Lego aufdröselt, Richtig gut. Also richtig gut, ja. richtig lesenswert. Deswegen eine unserer beiden Leseerfehlungen.
0: Ja, vielen Dank dafür an Oliver nochmal an dieser Stelle. Ähm, auch von mir da unbedingt eine Leseempfehlung. Ein großartiger Artikel. Ähm, und... Ja, ich finde es gut, dass Oliver sich dem da nochmal angenommen hat. Wir hatten das ja schon gesagt, als wir die News besprochen haben und mhm. angekündigt haben, ähm, wo das Jahresergebnis drin war, dass äh, Oliver sich damit nochmal intensiver auseinandersetzen will. Das hat er jetzt gemacht und ähm, ja das Warten hat sich gelohnt, weil er hat sehr, sehr lange an diesem Artikel geschrieben. Und wenn man sich irgendwie ein bisschen mit den finanziellen Hintergründen von Lego auseinandersetzen will, dann ist das, glaube ich, ein Blick auf jeden Fall wert. Wahrscheinlich gucken sogar die Buchhalter im Bill und lesen das durch und necken. Ach Mensch, stimmt, der Mann hat recht. Das wussten wir ja noch gar nicht.
1: Interessant finde ich, ob das irgendjemand liest von den Stimmen, die man oft in sozialen Medien hört, die schreiben, das ist der Untergang von Lego.
0: Ja gut, aber das weil war ja schon, als nur die Pressemitteilung draußen war, hätte man ja schon sagen können, ja, schlimm, schlimm, wie es dem Unternehmen geht. Ja,
2: aber andererseits,
0: dann kommen halt Leute und schreiben in die Kommentare, ja, ist so ein Gewinn denn nötig? Und dann ist das immer so, ja, nee, aber als Unternehmen wirst du nicht daran arbeiten, dass es weniger wird. So, du wirst <lacht> nicht deine Gewinnmarge, äh, wenn, wenn du keinen Grund hast, äh, anfangen zu reduzieren, einfach weil du denkst, wir sind jetzt mal nett. Das ist natürlich nicht das, was Unternehmen machen.
1: Na, ich kenne Unternehmen, die, nicht ab einer die das gewissen
0: machen. Größe. Ja, aber ab einer gewissen Größe <lacht> nicht mehr. Also, dass wir jetzt, ne, dass Stonewalls noch sagen kann, ja, okay, wir sagen jetzt ganz bewusst, wir wollen keine Spenden, weil wir uns lieber durch Affiliate finanzieren wollen. Das hat einerseits natürlich, weil wir einfach sehr nette Leute sind, dass wir das sagen, nee, Spaß, einfach ne, Egal, führt das wieder zu weit. Aber ähm, ich grundsätzlich hab schon sind in so Unternehmen. Un un
1: unmögliche ja. Situationen gemacht. Und du ja, bist aber auch wie so ein Flummi, der dann dran kleben bleibt.
0: Ja, ich bin auch wirklich ein Idiot. Das Schlimme ist, meine Alternative ist gerade, was ich hier machen muss, ich wie, wie ich darauf gekommen bin, das im Legoland in eine Tüte zu schmeißen. Ich sortiere, also ich habe ganz viel schon sortiert, aber der letzte Sortierschritt, der jetzt noch übrig bleibt, ist einmal transparente einmal eins Rundplatten aus transparenten einmal eins Rundfliesen herauszusortieren.
1: Oh, schön. Ja, kenne ich das Spiel.
0: Jeweils hunderte. Macht Freude. Deswegen, ähm,
2: ja. ja,
1: also lass, lass mich lieber die nächste ähm, äh, die nächste, nächste und auch damit letzte Leseempfehlung dieser Woche äh, vortragen. Ja. Da geht's nämlich bei Malte um den Lego 75 328 Mandalorianer Helm. Ähm, ja. Eine Serie, die mich ja total kalt lässt, aber ähm, er hat einen wunderschönen Artikel also, geschrieben, hat das wieder unfassbar schön ähm, aufgedröselt. Es macht richtig Spaß, zu lesen. Ich, ich, es ist wirklich. Ich
0: möchte, kurz ich, was, ja? ich möchte kurz was klarstellen. Dich lässt nicht die Serie The Mandalorian kalt, sondern dich lässt die die Serie der Helme kalt. Der ja. kalt. Es klang gerade so, als wäre die Mandalorian egal. Und da war ich so, und Rick, das möchtest du nicht sagen.
1: Nee, das stimmt auch nicht. Ähm, nee, Tatsächlich äh, ähm, geht es da wirklich um ähm, den Helm des Mandal Mandalorianers, ähm, der halt sehr gray ist. Ist auch übrigens... Die Überschrift ist die Farbe ausgegangen. Ähm, zieht hier auch einen schönen Vergleich zum Helm vom äh, Boba Fett ähm, zu Rate. Ich finde diesen Artikel einfach toll. Ihr müsst den einfach lesen, weil ich den toll finde. Nicht weil ja. Walter sich viel Mühe gegeben hat und schöne Bilder gemacht hat und einen tollen Text, sondern weil ich das so toll finde, müsst ihr das lesen, bitte.
0: Okay, ich hab, äh, ich war ein bisschen enttäuscht, dass da nicht äh, in der Überschrift, an, dass es anfing mit Du hast den Farbfilm vergessen. Dingerin, du hast den Farb... Egal. Ähm, witzig. Witzig, so bin ich. Ich glaube, wir haben noch eine Rezension, oder? Zwei. Zwei sogar.
1: Zwei. Oh. Zwei Rezensionen, vielen Dank dafür. Äh, wir freuen uns immer, wenn ihr äh, ähm, uns tolle Kommentare in den Rezensionen da lässt. Das hilft unserem Kanal auch äh, bekannter zu werden. Ähm, liked es auch auf YouTube, liked es auf äh, Spotify oder in jedem anderen Pop Podcatcher, wo ihr den Podcast hört. Aber bei iTunes könnt ihr natürlich wunderschöne Kommentare hinterlassen. Und diese Rezensionen äh, sind immer uns auch ein Wort wert. Und das erste kommt von Yisea Nor. Ron Wiesley, rückwärts übrigens. Ah ja. Klasse, bin erst elf und habe gerade mal die ersten zwei Minuten. Oh, erst elf, das ist so schlimm. Ich tut, tut mir leid, dass ich manchmal eure Kinder versaue, wenn ihr das mit Kindern hört oder ähm, wenn eure Kinder das hier alleine ohne euch hören. Shame on you, das ist nicht mein Fehler. Ähm, tut mir leid, dass ich manchmal den ähm, die, die der böse spreche. Parental Advisory, äh, bitte bin erst elf und habe gerade mal die ersten zwei Minuten, Minuten der äh, neuesten Folge gehört und haue jetzt schon eine fünf raus. Super Podcast, einfach mein Humor, macht weiter so, einfach klasse, viele Grüße, e e Emojis, Thumbs up, Küsschen, super cool. Ja, vielen, vielen, vielen Dank
0: an Ron Weasley rückwärts. Ähm, besten Dank. Und... <lacht> Dann haben wir noch eine Bewertung von Zocker King 2.0. Mega bester Podcast ever. Emojis. Vielen lieben Dank auch dafür ähm, an Zocker King
1: 2.0. Ja, vielen Dank. Damit sind wir mit der Folge durch. Ich weiß nicht, ob wir einen Titel haben. Oh. Äh,
0: ne. So geht Kaffeemaschine. Nein, keine
1: Ahnung. <lacht> Wir, wir, wir können ja, ähm, wie heißt hier dieser Kaffeeguru? Jason Hoffman, Jim Hoffman? Was? es gibt doch so den den James Hoffman. Es ist einer der. Die, ähm,
0: wenn ich den nicht kenne, dann möchte ich das nicht als Folgentitel haben.
1: Das ist einer ähm, der der Barista Gurus irgendwie, glaube ich, 2007, 2008, irgendwann. Ähm, zum besten Barista der Welt gekühlt worden bei so, einer, bei so einem Wettding. Ist auch wurscht.
0: Dann ist es einfach die Barista-Folge. So, Wir haben ja ganz gut erklärt, wie man oh ja. richtig guten Kaffee oh macht. Ja, du, genau. mit deiner du mit deiner Kapselmaschine und ich. Wie man einfach erstmal die Küche sauber macht, bevor man den Kaffee macht. Dann ist das die ich, große Barista-Folge. Ich, ich, Barista
1: ich finde, How to Barista würde noch besser passen.
0: <lacht> How to Barista, klingt auch gut. Das würde ich sagen, das, das reicht, Das reicht, damit können wir arbeiten. Äh, da muss ich nur noch äh, die ganzen Entgleisungen jetzt wieder rausschneiden, die wir hatten. Kleiner Spaß hatten wir gar nicht. Ähm, und dann äh, ja, ist, ist der Podcast auch schon durch. Das ist doch toll. Wieso ich ich fand's das, schön.
1: Warum habe ich jetzt das große Bedürfnis, Pillemann Arschlochsau zu sagen? Tschüss. Hast du ja nicht. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> äh,
0: äh, äh,
2: da. <lacht> Go, go, go.